0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 295-й выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин.
1: Всем привет. У нас сегодня подкаст на околоигровую тему, не совсем про разработку игр. Мы поговорим про геймификацию в бизнесе и научные исследования видеоигр и перейдем к нашим гостям сразу после.
0: Напоминаю, что если у вас возникло желание поддержать наш подкаст, это можно сделать с помощью системы Patreon или подписаться платно на наш канал на YouTube, что, в принципе, полезно для тех, кто смотрит нас э, в прямом эфире. Также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров, и э, наш генеральный спонсор — это компания Game Insight. Э, Game Insight — это лучшие хардкорные игры, сим-тайкуны и хиддены с суммарной аудиторией более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая команда R&D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки, Создавай игры с нами, не выходя из дома. На сайте jobs.gameinsight.com если вдруг подходящей вакансии не нашлось или есть классные идеи, пишите на dreamjobsobakagamesite.com или смотри, что есть интересного на сайте facebook.gamesite Подкаст выходит при поддержке Завод Геймс, Завод Games Московская студия разработки игр.
1: Сейчас команда чит продуктового аналитика. Подробности на сайте завод.геймс. Еще раз, завод.games.
0: Также я хочу проанонсировать небольшой ивент, который скоро произойдет для инди-разработчиков. Если вы хотите показать свой проект широкой аудитории, то Онлайн издание Забатя организует онлайн презентацию игр, которая пройдет 27 октября в 7 часов по Москве. Ссылка есть у нас в описании к этому стриму, либо на сайте информация ком Там можно подать заявку и ваш проект рассмотрит и потом покажут. Кучи-кучи-кучи народу Это полезно, не пропускайте эту возможность Окей, давайте тогда познакомимся с нашими гостями Сегодня в гостях у нас Иван Ткачев Лид продукт продуктовнер лаборатории геймификации Звер Всем привет И Александр Витушинский Научный сотрудник философского факультета МГУ Преподаватель школы дизайна НИУ ВША И Института бизнеса и дизайна Привет ну что ж, давайте познакомимся. Начнем также с Ивана. Иван, расскажи про свою историю. Чем ты занимался? Кто ты такой?
2: Ну, да, действительно, кто этот человек? А, ну, моя история, на самом деле, достаточно банальная, чем я занимался. В основном я работал в банке, и вообще мой стаж, он сугубо банковский. Поближе к деньгам,
0: как да, поближе
2: люди. к деньгам, побли, поближе к любимым клиентам. Ну, на, на самом деле, если там просто чуть-чуть э, зайти в какую-то глубинную историю, то у меня там и по образованию я банковский сотрудник, экономика, и по своей трудовой деятельности, в принципе, тоже в банках именно работал. Но вот в определенный момент, конкретно два года примерно назад, действительно, там 1 э, октября, Два года назад э, перешел я в такое подразделение, которое организовалось э, в Сбербанке, тогда еще в Сбербанке, э, которое называлось «Лаборатория геймификации». Образовано там еще пораньше было, но, по сути, наполняться вот как раз два года назад начало. И занялся, собственно, проектами, связанными с таким термином, как геймификация, и все, в принципе, что с ним связано. То есть начал свою... Частично увлечение реализовывать в банковской среде, потому что примерно еще раньше, еще до этих там, двух лет назад, банк обратил внимание на такое направление, как геймификация, и в принципе наверху задумались, а как вообще, что, что, что такое, когда люди покупают игры, люди вкладывают в них деньги, и вообще, что такое игры? Можно сказать, посмотрели на это с точки зрения, наверное, даже можно назвать это искусством полноценным. И вот таким образом, в принципе, я и попал внутрь, в лабораторию, и вот с тех пор веду проекты, связанные либо с игровой индустрией, то есть внутрибанковские, либо с генификацией каких-то процессов, ну, то бишь, применением практик игровых продуктов, продуктах, в процессах, во всем, что с этим, можно сказать, связано. Ну, бизнесовая, скажем так, сторона. Окей. Mm -hmm.
0: mm -hmm. okay. Хорошо, Александр, расскажи про себя.
3: Да, yeah, я совсем с другой стороны. Я профессиональный философ. Как ни странно это звучит, я действительно работаю на философском факультете в общем-то, занимаюсь философией. У меня есть даже философская книжка, посвященная материи и материализму. Вот. Но парадоксальным образом я занимаюсь не только такой вот прям хардкор-философией, да, а где-то с 2012 года, если мне не изменяет память, я и ряд моих коллег, мы как раз стали одними из первых, кто начал популяризацию геймстадис в России. Геймстадис — это если угодно академические исследования видеоигр, да, это такая дисциплина в современном в гуманитарном поле, в поле гуманитарного знания, которые пытается изучать видеоигры как, один из, как одно из таких важных да, явлений культуры. То есть наряду да, с Cinema Studies, да, там, с комикс стадис и многим другим, собственно, подобного mm -hmm. рода тоже исследования. Вот Мы как-то этим всем занимались скорее да, из области гуманитарных наук и философии, но в тот момент, когда в России э, вот началась такое. Большое, да, началось большое движение в сторону э, каких-то программ высшего образования, где учат будущих геймдизайнеров. Так получилось, что я и подхватил эту волну и как раз. Вот, в той же самой высшей школе экономики, где есть профиль геймдизайна, который возглавляет Николай Дубовский, я там веду курсы как раз по истории видеоигр и по э, теории видеоигр, ну и в том числе по концепциям геймдизайна, да, потому что понятно, что геймдизайн — это не только практика, это еще и теория, это там, целая серия различных фреймворков и теоретических подходов, и я этим занимаюсь и э, этому я и учу, да, то есть я такой теоретик. Вот Как в области истории теории видеоигр, так и в области геймификации, собственно, поэтому мы здесь, в общем, я думаю, как раз и встречаемся, да, теории со стороны теории и со стороны практики.
0: А можно такой маленький вопрос? А примерно сколько студентов в потоке обычно на этом курсе или на факультете?
3: Это не курс, это бакалаврская программа Вот в вышке есть ВШБИ да, mm -hmm. Это ну, школа бизнес-информатики Где тоже есть э, геймдизайн. Это, по-моему, программа Если э, я ничего не путаю, я могу там в деталях каких то а Вот э, прямо в школе дизайна, бакалавриат и магистратура, То есть вот это 4 года да, на цена русское образование Вот, поток, ну, человек mm -hmm. 100 да, То есть каждый год вот, Под сотню человек, которые приходят с мечтой Делать видеоигры Вот ну и да, наверное, важный момент тоже. Сори, как-то забыл совершенно сказать об этом чуть ранее. Буквально в ноябре, собственно, у меня выйдет книжка, которая будет называться "Игра «Игротром. Философский путеводитель по истории, теории видеоигр». мне кажется, это тоже, в общем-то, есть такой, сегодня закономерный результат работы, которая я делал со студентами. И в этом смысле тоже, наверное, кому-то будет интересно с этим потом
0: Про что игра? Про что книжка?
3: Про все, что я считаю, если угодно, самым главным, чтобы начинать с этого какой-то серьезный теоретический разговор о видеоиграх. То есть она, по сути, охватывает исторический и в целом теоретический такой пласт, да, то есть, если угодно, откуда пошли игры, зачем они нужны, в чем специфика видеоигр в рамках вообще игровой культуры, да, чем занимаются ученые, почему это полезно для практики или э, в целом индустрии, ну и так далее, да, то есть такой широкий спектр, поэтому я назвал это философским путеводителем, потому что, понятно, каждую тему можно раскрывать более подробно, но решил, что э, как-то для знакомства вообще с аудиторией, э, как-то неплохо теоретикам, да, рассказать вообще обо всем примерно по чуть-чуть, чем они вообще занимаются.
0: Слушай, а ты не боишься, что слово «философский»? Я так немножко хочу развить эту тему. Слово «философский» в названии э, книжки по истории видеоигр, оно отпугнет некоторую аудиторию, которая... Вот
3: парадоксальным образом практика показывает... Э, мы вот вначале, я и мои коллеги, мы mm -hmm. очень боялись слова «философия», и мы постоянно э, называли... Но я тоже боюсь. Вот, называли это гуманитарными исследованиями или там, Game Studies, вообще не переводя, просто калькируя это с английского языка. Но э, стоило прийти, прийти там, к журналистам или стоило э, прийти на какую-нибудь тусовку более серьезную для какие-то там не знаю, потенциальные заказчики или представителей э, игровой индустрии. Парадоксальным образом, когда мы говорили, что мы философы, или мы философски осмысляем игры, это почему-то заходило гораздо лучше. И в какой-то момент я смирился и понял, ну, действительно, о чем не стыдиться, собственно. Я философ по образованию, почему бы э, не назвать это все. Все, в общем-то, философии видеоигр.
0: Окей, все понятно. Ладно, я тогда спокоен. Хорошо. Меня просто пока тоже пугает. То есть, идешь по полка с книжками, там, не знаю, история видеоигр, это философия такое. бежать, бежать. Хорошо. Мне на самом деле интересно, что изучает
1: исследование видеоигр. Когда мы говорим про исследование кино, да, там же нет такого, вернее, есть, но есть такая наука про исследование кино, но. Все равно она в итоге развивается на исследование различных аспектов создания кино. И э, кино как искусство. То есть у тебя есть люди, которые фокусируются на режиссерских приемах, у тебя есть люди, которые фокусируются на сюжетных приемах, у тебя есть люди, которые фокусируются на исследовании операторской работы. И игры, они же еще более сложные, чем кино, потому что кино игры составляющие из, из многих дисциплин. Так у нас дисциплин несколько раз больше, чем кино. Вот на чем вы фокусируетесь?
3: Ну, здесь хороший вопрос в целом к области или ко мне. Вот я не случайно, когда говорю о Studies... К
1: области, я понимаю, что область это... Ты не можешь все да, 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 да. да. не,
3: Нет, ну, просто область действительно очень широкая. Да? Ага. То есть, по сути, это ну, такие современные гуманитарные науки, которые понимают, да, что невозможно игнорировать какие-то современные явления культуры, нужно о ней говорить, нужно пытаться их понять. А, причем здесь тоже я сразу замечу на полях, да, что Game Studies это вообще довольно молодая дисциплина, то есть это буквально а, 2001 год. Да, год ее создания, именно тогда появляется первый исследовательский центр, первый а, научный журнал, и, кстати, тоже заметка на полях Сразу примерно в это же время да, там Чуть раньше, буквально несколько лет В университетах впервые начинают учить геймдизайн да, Учить разработку видеоигр То есть эти процессы, по сути, очень скрелированы И даже более того, когда мы говорим О первых программах, где учат Прикладным вещам, да, то есть созданием видеоигр, там же вот эти люди, которые отдельно занимаются сугубо гуманитарными исследованиями, нашли себе вот такое представище, да, как те, кто отвечает за гуманитарную базу, то есть там самых первых каких-то теоретических подходов, типа там MDA, да, так называемый известный механики динамики эстетики, о котором все говорят, да, это, в общем-то, первый фреймворк, который был подготовлен сугубо под университетское образование, да, как обучать это. Вот понятно, что чистые, чистые такие геймстадис, да, они э, затрагивают вопросы практики, но постольку поскольку, да, потому что это в первую очередь действительно гуманитарная наука, заточена на то, чтобы лучше понять, да, что вообще происходит с видеоиграми, откуда, куда, как они там, не знаю, рефлексируют над современной культурой, как они влияют на современную культуру, да, какие там... Э, особые, не знаю, там, задачи, смыслы. Чем вообще игра является, чем видеоигра является такой вот известный там в свое время был спор людологов наратологов. Так это все-таки про истории или это все-таки про правила чисто такие формальные да, языки? То есть, по большому счету, очень большой спектр. Ну вот я, наверное... Не знаю, может, это можно будет потом затронуть подробнее. Я выделяю там такой, э, если угодно, три основных фазы да, исследований видеоигр, и на них я как-то стараюсь э, тоже обращать внимание, потому что я из-за того, что я часто занимаюсь в том числе популяризацией, я стараюсь как найти какие-то подходы к более внятному разговору об истории видеоигр, такому не совсем индустриальному, да, не совсем экономическому. Там, не про экономику видеоигр говорить, не про компании, или там самые успешные игровые проекты, а в целом как эволюционирует э, с точки зрения культуры да, видеоигр и игровая индустрия. Вот, и то же самое про геймстадис, да, потому что, учитывая, что мы отчасти уже являясь частью международного геймстадиса, все еще да, смотрим на это немножко издалека, потому что самой какой-то базы да, у нас для этого, наверное, еще не совсем до конца готова сама база. Вот, в этом смысле я действительно смотрю на историю геймстадиса. Там можно видеть три основных таких, ну, главных сдвига, что ли. Первый, да, там, буквально до конца, наверное, нулевых годов, это как раз вопрос, что такое видеоигра. Доминировал центральный вопрос. Да, вот это, если угодно то ядро, вокруг которого потом фокусировалась периферия. Второй блок это как видеоигры создают смыслы при помощи игровых же приемов. То есть, как раз это не про сценаристику, не про кино, не про наследие литературы, а про то, если угодно, как игровые механики игровые средства да, позволяют нам продуцировать смысл или работать с какими-то серьезными смыслами. Вот. И третий этап, да, наверное, может вызвать у кого-то, да, по крайней мере, какое-то странное впечатление, но, тем не менее, это, конечно же, геймер-гейт и вообще вопросы репрезентации, да? потому что третья фаза, начиная как раз где-то со второй половины десятых годов, это, конечно же, с одной стороны, критика видеоигр, да, с точки зрения того, как они устроены, как они работают с эстетиками, как они работают с нарративом, да, как они работают вообще с подачей, вот как раз в первую очередь в фокусе, да, оказывается, как раз фигуры гнетенных, да, то есть там сексуальное меньшинства, гендерное меньшинство, ну и так далее, да, и в этом смысле вопрос о том, как это можно делать лучше, да, то есть такие чисто теоретические, в задачи, которые э, понятно решаются и в кино, и решаются в области литературы, и иногда, в общем-то, в их сторону практики тоже смотрят. То есть три основных фокуса, мне кажется, на них можно да, остановиться и особо в глубь, наверное сейчас не идти.
1: Мне, кстати, вот, ты затронул э, интересные темы, ты затронул влияние и э... Существование игр в контексте современной культуры, наверное, это то, что многие наши слушатели еще не совсем понимают, потому что существование чего бы то ни было в контексте – это вещь, которая, я опять-таки, давно отучился в школе и я учился еще в советской школе, но никогда не, не изучалась так подробно. То есть всегда рассматривалась как э, э, существование культуры в контексте. Э, современности они а в контексте того момента, когда культура, это была, культура это создавалась. Поэтому, когда там читали Войну и мир, никто не рассматривал войну и мир с точки зрения событий, которые происходили э, в царской России в то время, э, рассматривали либо как э, историческую книгу про войну 2012 -го года, либо как отражение. Э, как, не, как отражение, как э, возможность порефлексировать на тему того, какой Советский Союз э, молодец и как Советский Союз, конечно, было бы всем лучше, чем э, то, героем той книги. Мне интересно э, поднять этот вопрос именно э, для современных условий, и в условиях, что вот вы изучаете все это из России, и российская культура, она, очевидно, отличается от культуры американской, от культуры голландской и от, от прочей культуры. Вот. Как вы на это смотрите и есть ли какая-то специфика?
3: Конечно, есть. Это такой, конечно, очень локальный вопрос, но здесь много усложняется. Да? Потому что, с одной стороны, во-первых, я сразу хочу сказать, что культурная история видеоигр еще не написана. Да? Ее, в принципе, нет. Мы можем найти какие-то небольшие там, аспекты, которые так или иначе обсуждаются, но та история видеоигр, которая более-менее известна, да? которая уже зафиксирована в большей части книг, это, в общем-то, опять-таки история индустриальная. Да? Это история компании, история культовых разработчиков. А крутые разработчики или крутые игры — это те игры, которые заработали много денег, да, или очень много потеряли, да, то есть, если угодно, такие курьезы. Это важно, да, это очень интересно, и об этом интересно читать, но вот как раз э, все понимают, да, что игра может быть неуспешной, но важной с точки зрения как раз там видеоигровой культуры, да, или э, как некая такая, если угодно, для вечности, да, вот то, о чем обычно, э, то, о чем обычно говорят, когда говорят о видеоиграх как искусстве, это не важны экономические показатели. Вот этим, в принципе, по сути, вот, вот занимаются, да, вот только-только. Если говорить, например, о России, то нужно понимать, что у нас, в общем-то, даже экономическая история, да, видеоигр, в общем-то, пока что не написана. То есть здесь даже не то, чтобы вглубь идти, ну вот, там, к счастью, вот та же самая Бомбора, где и моя книжка выйдет, там, вот вышел, да, под Шипякин. насколько я знаю, еще несколько книжек скоро выйдет по истории российской игровой индустрии, это все очень важно, но, по сути, она только начинают рефлексироваться. да, И вот те вещи, которые можно будет найти, мне кажется, они крайне важны. Вот, например, мои коллеги из Санкт-Петербурга вот, буквально недавно проводили исследования по советской школе игровой разработки 80-е годы. Потому что, в принципе, что мы знаем с 80-х годов? Да? Только Тетрис, и в принципе, все. А вот, например...
1: Баунти-2» ну, э мы знаем. Почему? Мы знаем всю эту субкультуру хобби разработки для «Спектрума». Э нет, ну, не
3: вот не хобби разработки для «Спектрума», да. Например, там mm. вот это вот, типа, «Великая школа кибернетики» советской, да, и если угодно вообще проект советских видеоигр, который в принципе не случился, потому что Советский Союз... Я э имею в виду
1: yeah, разработку под советские бытовые компьютеры вроде бы K2, uh, да, и... да, да. Ну,
3: вообще, если угодно советскую mm. школу, потому что действительно вот игра пашетного, она а, случилась, но, по сути, игра пашетного а, — это не не столько достояния там советской игровой культуры сколько мировой да вот типа что происходило здесь вот в тени если вот мировой культуры какие еще были проекты откуда это все начиналось куда пришло потому что например там можно часто услышать, да что э, ну, я думаю, это вряд ли здесь, но в целом можно часто слышать, что, например, там, ну, казуальные игры, это как-то не очень серьезно, или вот российская игровая индустрия загибается, потому что там делают сплошные казуалки, но не делают серьезных игр. Хотя, когда ты смотришь генетически э, от Тетриса да, там к игре к играм типа там перестройки, поле чудес или там, не знаю, тех же самых шариков, да, ты понимаешь, что вообще-то э, вот, казуальность она где-то в генах и так там заложена. Да? А то есть, если угодно, есть какая-то непрерывная история вот тех игр, которые делали, например, там в российском контексте. И за этим, например, следители ли, если угодно писать, да, приключение экрана в медиа э, Советского Союза, да, в те же самые 90-е годы. Э, это, естественно, очень интересно. То есть сначала нужно, чтобы здесь общий каркас, кто будет вычислить, да, потом, естественно, двигаться глубже. Но здесь просто не кайф по сути да, того, что можно э, изучать Серьез, о чем можно говорить Серьез, потому что очевидно, да, что здесь вообще кейс э, страны СНГ крайне интересный, да, просто потому что все случилось намного позже, а с другой стороны. Были, опять-таки, очень большие сдвиги, связанные там, с крахом империи, да, по сути, которые тоже не могут сказаться на том, какими э, играми, в общем-то, были, да, потому что и русский фоллаут, вот эта вся идея русского фоллаута, да, жизнь после кан... как мысли, скорее всего, да, очевидно, она будет улавливать эти смыслы после краха империи и попытки начать какую-то новую жизнь на развалах того, что когда-то существовало, так что...
2: Я бы, кстати, здесь добавил еще немножко, что, в принципе, вот то, с чем столкнулись мы, когда там начинали в такой конторе, как Сбер, работать и вот продвигать эту историю, что отсутствие культуры говорит автоматически сразу о том, что мы не понимаем, как общаться с людьми. Мы ищем фактически неких своих. Когда начинаем какой-то либо проект, какую-либо работу, мы пытаемся начать с того, что, ребята, давайте найдем кого-нибудь, кто хотя бы немножко в теме и будет говорить на нашем языке. И вот это отсутствие языка, это прям показатель того, что культура действительно в культуру это до сих пор не возведено. И вот то, что делает сейчас там Саша и многие, кто у нас продвигает именно игры как культуру, это достаточно важно, такой важный аспект. То есть, иными словами, прийти сейчас в какую-нибудь контору, которая к играм не имеет отношения, заявить о том, что, ребята, мы сейчас вам какую-нибудь геймификацию внедрим или давайте сделаем такую-то игру, но это такой заход, возможно, будет несколько неудачный, мягко говоря. А,
0: вот а можно, б... пока Ура. мы далеко не ушли, тут чат просто негодует по поводу казуальности. Я так понимаю, ты половину чата оскорбил, фанатов Сталкера в казаках, то есть вот. Мне как
1: украинцы очень нравятся, как русские игроки сразу же себе начинают приписывать казаков. Сталкрай
0: метро. Серега, но ну не мог, не Я мог удержаться. Нет, не нравится. Не Нет, нравится. Нравится. ну в смысле российская мечта это сделать Fallout и MMORPG в постсоветском апокалипсисе, это, это все знают. Вот просто ты можешь немножко пояснить про казуальность, потому что, похоже, народ не понял твои мысли, они вот очень сильно будут отстаивать, что ты вообще дичь несешь.
3: Ну, да, да, наверное, здесь нужно продаться. Я специально там сделал такой небольшую реабулу, да, что слово вообще казуальность да, часто бывает какой-то негативный подтекст. Mm -hmm. Честно говоря, я э, немножко из другой действительно тусовки и там слово казуальность не вызывает такого негативного по Потому что опять-таки, когда ты изучаешь видеоигры, э, ну как бы ты с неизбежностью должен смотреть в целом да, на видеоигры. Если все угодно, ну там наверное. Вот почему я не люблю разговор о видеоиграх как об искусстве, да потому что лишь небольшой сегмент видеоигр может быть признан искусством. Да, и тогда получается, что изучая, например, только видеоигры как искусство, ты просто блокируешь возможность говорить о самых разных играх, которых много, да, много разных, и как-то их тоже нужно пытаться понять. Вот. Казуальность ну, в целом, чтобы как-то, да, наверное, здесь отчасти оправдаться, с другой стороны объясниться, это, в общем-то, термин, которым обычно называют да, просто общедоступные игры, игры для которых минимальный порог входа. Вот просто что я хотел сказать, да, я хотел сказать, что, в принципе, если мы посмотрим на генезис игр, которые делали в Советском Союзе и после Советского Союза, после его развала, это, как правило, игры, которые не требовали такого порога в То есть, действительно, вот то, что называют обычно золотой эпохой или золотым веком российских видеоигр, да, со второй половины 90-х годов до кризиса 2008-го, это как раз период, да, когда делались большие игры. Но нельзя все-таки отрицать, да, что все это время вот таким как бы, лейтмотивом да, шла какая-то история вот этих игр без особого порога входа, которые, в общем-то, и не умерли после 2008-го. Да? И мне просто кажется, что, например, если мы говорим именно о генеалогии, да, какой-то там советской школе, школы или постсоветской школы, то вот эта вот черта, открытость, да, открытость для самых разных игроков, для самых разных аудиторий, она все-таки важна. Вот я как бы говорил именно об этом. То есть у нас как бы не с хардкорности начинается с какой-то школы, да, а скорее вот с этой открытости для разных игроков, для разных
1: аудиторий. Я хочу добавить, что вопрос открытости и вопрос казуальности можно смотреть с нескольких э, точек зрения. Во-первых, у тебя есть казуальность темы, да, казуальность эстетики, в своих словах. И понятно, что шарики, они, наверное, более казуальны, чем э, Call of Duty. Но с другой стороны, ты можешь осматривать э, вопрос казуальности с точки зрения механики. И с этой точки зрения Call of Duty в синглплеере — безумно казуальная игра. По сравнению, с, в принципе, с чем угодно. Даже с более-менее сложными пазл-играми Call of Duty будет выглядеть как крайне казуальный проект, если ты играешь в синглплеер. Мультиплеер — это отдельная история. Поэтому не стоит сразу хвататься за ножи и кричать, что казуализация — это только игры для мобильных телефонов, а у нас на ПК и на консолях сложные хардкорные игры вроде Call of Duty там, или Assassin's Creed. Ну, я
3: Окей, согласен, Давайте то, что
0: Давайте, чтобы далеко в эту тему... Я, я понимаю, мы пригласили философа, мы получили философию. Черт, как, как удивительно вообще в этом мире вещь происходит. Хорошо, давайте двинемся к основной теме вообще нашего подкаста. Это геймификация. Кто может определить, что это такое для вас и чем вы занимаетесь э, в этом вопросе? И для чего это нужно э, компаниям, бизнесу?
2: Ну, Саш, да. давай, наверное, я тебе отдам слово про определение Окей, okay, окей. Okay. Ну, давайте тоже вот пару слов.
3: И вообще в целом, когда речь идет об истории видеоигр, да, именно видеоигр и игровой индустрии, я обычно выделяю, если угодно, два основных этапа. Первый — это до второй половины 90-х годов, второй — после второй половины 90-х годов. Вот то, что до, половины, до второй половины 90-х годов я называю классикой, да, такой видеоигровой классикой, а после — видеоигровой современностью. Но самое главное, что вот эта вот видеоигровая современность над чем характеризуется? Тем, что видеоигры перестают вариться внутри самих себя, но начинают по большому счету уходить в такие разные формы гибридизации, да? то есть там, с киноиндустрии, с музыкальной индустрии, консольные игры начинают сближаться с компьютерными играми, у нас появляется какой-то унифицированный язык, на котором видеоигры говорят, а игровые разработчики начинают понимать, что то, что они умеют делать, можно применять и за пределами игровой индустрии. Потому что сам термин геймификация вообще впервые появляется буквально там, помню, 2002-2003 год, когда, его впервые, когда он впервые был озвучен, причем был озвучен как раз представителем игровой индустрии, который предлагал использовать игровые интерфейсы да, для, собственно, бизнеса и разных корпоративных сервисов, которые к этому моменту стали появляться. Хотя полный такой, да, радикальный сегодня расцвет геймификации наступил только после 2008 года, когда случилась, вот, собственно, да, смартфонная революция, и все стали что-то смотреть, что что-то люди, самые разные люди, Играют вот в эти вот, там, смартфоны, там, планшеты, со временем планшеты, да? и в этом смысле это как-то работает, да? это как-то увлекает людей, хотя игры очень простенькие, но что-то в них есть. Да И там как раз начиная сначала с э, маркетологов, затем да там в HR и другие сферы, постепенно начало проникать какое-то убеждение, что, возможно, видеоигры и вообще вот то, что умеют делать э, геймдизайнеры, а геймдизайнеры, по сути, умеют работать с человеческим поведением да и умеют, э, если угодно, мотивировать человека оставаться в игре подольше, да, э, получая какой-то интересный и увлекательный опыт, то, быть может, это и есть ровно то, чего так не хватает вот этой скучной рутине, которая существует вокруг. Да, потому что сразу, вот, сейчас я, естественно, определение дам, но просто что чтобы как-то к нему подвести, да, потому что в чем парадокс. Вот видеоигры со стороны, да, если э, на видеоигры смотрят не геймеры, да, смотрят, например, представители бизнеса, э, они просто видят там очень простую штуку, что любая видеоигра — это рутина, да, любая видеоигра — это набор однотипных действий, э, но, тем не менее, парадоксальным образом, э, когда люди, например, совершают эти однотипные действия в играх, они получают удовольствие, когда они ходят на работу либо учатся, либо там, не знаю, заботятся о своем здоровье, ходят к врачам, их это все раздражает, да, их раздражает эта рутина, она не привлекает их, не доставляет никакого удовольствия. И вот, грубо говоря, идея геймификации возникает именно э, вот из этого странного да, парадокса, что видеоигры дают людям что-то, чего больше им ничего не дает. И тогда, возможно, э, если мы добавим какие-то да, э, прикольные собственно, изобретения геймдизайнеров э, вне игровой контекста, мы получим какой-то такой бедики профиль. Поэтому вот самое, такое, самое наверное, распространенное, самое значимое, до сих пор часто используемое определение геймификации звучит именно так. Да, это использование элементов геймдизайна вне игровых контекстов. Да, то есть такой вот самый простой, в общем-то, какой-то взгляд. Сразу хочу сказать, я с этим определением не очень согласен, но, по крайней мере, вот на данном уровне, да, мне кажется, можно с него начать. Да, использование чего-то из игр вне игровых контекстах для того, чтобы сделать эти контексты веселее и прикольнее.
2: Ну, собственно, mm -hmm. так это и пришло, можно сказать, в бизнесовую составляющую, пришло во многом к нам, как и я, собственно, там и начал это говорить в начале. Примерно года три назад даже может быть три с половиной четыре у нас начались такие внутренние движения как давайте сделаем несколько подразделений, которые получили название лаборатории по самым таким трендовым направлениям. Это AR, VR, это блокчейн, искусственный интеллект, технологические решения, кибербезопасность. Ну, достаточно много таких лабораторий, сейчас уже их больше десятка. И, собственно, одно из них, на которое обратили внимание, было отдельно это как геймификация. Как раз вот практически с того вот определения, которое сейчас дал Саше, оно и стартовало все. Потому что что-то там есть, ребята, нам как минимум на это направление нужно не задать а постараться на него посмотреть и понять вообще как она работает и собственно вот оттуда можно сказать мы так создались, собрались и во многом мы начали такой тоже свой путь в плане того что что такое геймификация что для нее нужно как она работает и во многом вот там вот и сотрудничаем с Сашей и сам по себе штат нашей лаборатории, он частично напоминает игровую студию Потому что, кроме вот, достаточно простого там, определения, что вот у нас есть там несколько продуктовиков, у нас есть там несколько человек, которые рисуют. Помимо этого, там и геймдизайнеры, там аниматоры, иллюстраторы, моделлеры то есть все люди, которые способны создавать, в принципе, ценную игру а, следовательно, а, и могут прорабатывать все внутрь
0: этого направления. А, слушай, я не совсем понял. Может быть, не совсем четко сказал.
2: А от какой потребности
0: появилась именно лаборатория геймификации в Сбере? То есть я понимаю, что когда, откро... когда что-то делают, есть какие-то задачи, которые нужно решить. Uh -huh. Как возникла uh -huh. эта потребность именно? Я просто себя пытаюсь поставить на место крупной корпорации, которая не связана с видеоиграми, и вот у нее есть какие-то проблемы, которые она хочет решить будь то Сбер, будь то любая другая компания, почему вот если человек сейчас, который нас слушает, потом, не знаю, через год на ютубе, вбивая слово геймификация, найдет наш подкаст, это слушает, и вот он пытается понять, зачем ему это надо, и как вот эта потребность возникла.
2: Эта потребность возникла во многом из-за того, что развивалось само направление. То есть был там, условно, ресерч, по вот этим вот трендовым направлениям была попытка понять, что эти направления для, значат для компании какую пользу они приведут. Во многом mm -hmm. поэтому был разработан формат лабораторий, а не штатного какого-то подразделения. У нас, mm -hmm. грубо говоря, есть некоторые, как это называют, право на ошибку. То есть мы любим эксперименты, мы любим изучать и там что-то пробовать, иногда ошибаться, понимать, почему мы ошиблись. Собственно, лабораторный формат подразумевает того, что мы можем где-то в чем-то ошибиться. И посыл был первоначально именно такой, что, ребята, перспективное направление, давайте в него тоже смотреть. И в принципе, когда ты смотришь на игровую индустрию, на ее рост и понимание того, что там есть и ресурсы, там есть и интересы, и игнорировать это направление как минимум ну, неправильно. Вот это такой... Такая сборная, наверное, потребность была. Okay, uh, наверное, я бы тоже <къем> добавил сразу.
3: Да. Вот, если можно, да, может, да uh -huh. сразу буквально. Э, не просто скажу, что это важно, да, потому что я здесь э, могу как бы тоже прокомментировать скорее, с гораздо более широкой э, такой перспективы, потому что я э, проводил ресерч, да, я э, по тегу геймификации статей, например, на русском языке вообще довольно много, э, и я старался тоже отследить какие-то тенденции по годам, да, которые так или иначе шли, mm -hmm. вот если... В самом общем виде, то вообще-то, конечно, эта тема пришла из-за рубежа, да? она пришла как какой-то успех, как какая-то история успеха, как что-то, что работает там, да, и раз она работает там, наверное, нужно понять, как с этим нужно работать и тоже, ну, дать этому работать здесь, да, и в этом смысле вот таких прям серьезных, глубоких русскоязычных разговоров о геймификации по факту сейчас очень немного. Да, то есть основной литмотив самих разговоров о гиммификации на русском языке, я говорю сейчас в целом про медиа, да, про, в том числе академические журналы, да, то есть такой скорее, вау, это классная штука, она как бы работает, куча интересных результатов, куча хорошей статистики, Да, давайте это тоже будем делать здесь, давайте подумаем, как это можно делать здесь. Вот это просто важно, потому что это некоторое доминирующее настроение. Да, и в этом смысле, мне кажется, в том числе, если, например, там пару слов сказать лаборатории гамификации Сбербанка, да, мне кажется, одна из неплохих, в принципе, вещей, ну, так как в том числе, да, и меня привлекли, собственно, с этим всем поработать, как раз связано с тем, что прежде чем что-то делать, да, давайте разберемся, вообще, как это работает и что там, например, сделано. Да, например, опять-таки, там же за рубежом, да, откуда она, собственно, изначально к нам пришла.
1: Ага, у меня такой вопрос, мы говорим про гамификацию, и мы обсудили, что такое гамификация. Вот можно привести примеры. Можно из Бера, если нельзя из Бера, из, из других компаний, о том, как видится успешный проект по геймификации. Несколько примеров желательно.
2: Ну, смотри, я бы, наверное, вспомнил давай для начала незберовский пример, mm -hmm. очень хороший, я считаю. Это связанный вот с любимой Сашей тоже темой с Джейн Макгонигал. <с持язательно><с持язательно> Это связано с приложением, там, условно говоря, направлено на саморазвитие. Да? там у него было приложение Супер Беттер, которое именно через вот, игровые механики э позволяло человеку там саморазвиваться.
0: Еще раз какое приложение? Супер что?
2: Супер Беттер. Супер Беттер, окей. То есть это прям, в моем понимании, такой хороший пример именно личностной геймификации, когда механики игры тебе помогают достигать определенного уровня там, самого себя, развития самого себя, будь то физическое здоровье, ментальное здоровье, сознание какое-то, ну, может быть, в общих таких чертах. Есть примеры, в принципе, геймификации в... Ну, связанные, да, наверное, непосредственно с бизнесом. То есть вообще в бизнесе самый простой пример геймификации — это берем программу лояльности и смотрим на те механики, которые работают напрямую. То есть это сразу, это достижения, это какие-то поинты очки, это таблицы лидербордов, квесты, само собой, даже, в принципе, условные пуши можно записать в те же механики геймификации, Прямого уведомления результата то что было сделано и у тебя прямой результат получен а в купе вот такое вот любая в принципе программа лояльности это она и основывается во многом на этих вот механиках геймификации а, что еще можно наверное такую вспомнить? Слушай, я просто хотел вот, Миша, потому что я, а -а -а. я
1: ждал э, программы лояльности э, потому что я часто приводит, как пример геймификации но программы лояльности появились задолго до видеоигр и задолго до самих проектов по геймификации. То есть самая известная программа лояльности в мире, которая изучает людей, которые находятся, там, это Tesco Club, да? Те, который появился в середине 90-х. Ну, то есть не сказать, что до видеоигр, все-таки после, после видеоигр, но до разговоров о геймификации. Но программа лояльности существовали, начиная с 40-х годов, если я правильно помню. Да, вот но то, именно то, что мы видим, риски... запиши это на мой счет, когда человек приходит в баре,
2: да, это же программа <соценно> лояльности. По сути, да. Здесь просто вопрос осознанности и понимания этого. То есть мы с, вот, в своей, опять же, работе сталкиваемся, что чаще всего мы приходим в какой-то там проект, направление, продукт. И нам говорят, о, ребята, вы про игрушки. Вы нам игрушку сейчас делаете, да? Мы говорим, нет. Мы не про игрушки. Мы про инструменты, которые помогут вам работать с вашим клиентом. Мы про то, каким способом вы выстраиваете это отношение, про то, э, какими инструментариями вы пользуетесь. Это во многом, наверное, к слову, осознанность может быть. Осознавание. И тут у них того, сразу что...
0: интерес к вам пропадает, и они ходят опять назад назад по своим ну, кстати, рабочим столам и да, давайте, давайте скажем
2: честно, что когда человек во многом, вот то, с чего Саша начал, с культуры, да, когда человек, с человеком начинаешь говорить таким способом, он начинает: Ага, понял, я ничего не понял, откатываюсь назад, потому что я думал, что действительно сейчас будет история про шарики. Три да -да. в ряд, блин, вы, классно мы сделали Вы пришли лучше. мне
0: на компьютер игрушку да. Установить? Нет <свят> да, ничего подобного Примерно
2: так, а когда мы расширяем Этот перечень, и получается, что На самом деле речь действительно о какой-то системной работе О механиках, о подходах Именно рабочих, об инструментарии Сразу задается вопрос, а как мы Это реализуем, и дальше есть Определенный вот этот вот уровень там, Интерес повышен, интерес понижен Это все сразу падает <свят> И Только в в очень сильных командах, это прям работает на системном уровне. Опять же, до сих пор иногда это работает на бессистемном уровне, просто живет вот, как оно есть. Иногда просто там, нативно существует, мы даже не понимаем о том, о чем мы говорим. Но оно работает, это классно. Кстати, хотел а вот
1: показать, программа запустилась в 90-х, на самом деле запустилась в 50-х годах прошлого века.
2: Ну, на самом деле, мы в Советском Союзе-то тоже можем отослаться на то, что у нас доски почета были. Это классная гимификация. В чате, это самое. Да? Ну, это фактически основа. Мы же нужно одновременно с этим понимать, что Советский Союз. И вообще, вот, я забыл сейчас определение. Там Саша, может быть, мне напомнит. Может, ты помнишь, связанное как раз в Советском Союзе с программой эффективное построение производства.
3: Ну, в смысле, там Стахановское движение было, в конце концов.
2: Там был прям вот по какой-то, прямо сейчас из головы вылетело. Я сейчас, наверное, так быстро не вспомню, если вспомню, сейчас вернусь к
1: этому. Соревновательная система, которая провоцирует, мотивирует людей на
2: больше работать
1: лучше, при этом, не будучи привязана к материальное оплате труда. На самом деле Карнеги в начале 19 века, me, в начале 20 века описывал похожую систему, э, про систему, соревновательную систему между шахтерами, э, которая да, применялась да.
0: уже ну, в По время. сути, в СССР, да, было много соревнований между колхозами, например, по показателям, и всех сразу же ставили
1: в Даже не в СССР, она была запрещена да. еще до этого. Угу. Это система соревновательная система, мне кажется, если мы сейчас покопаемся, кажется, что многие эти механики, которым говорим гумификация, они и, и чуть ли не из древней Греции к нам пришли.
2: Я просто могу вспомнить наш любимый пример советского периода, это пятилетка, да, за три года даешь, это квест. Ну вот я
3: здесь, наверное, сразу бы вклинился, потому что, да, с одной стороны, действительно так, но, правда, нужно понимать, что ну, тоже геймификация довольно узкий термин, который связан с видеоигровой культурой. Да. Действительно, с культурой довольно, ну тоже. В контексте вообще игровой культуры тоже довольно узкой, да, но вот игровая культура, если мы говорим вообще про культуру игры или игровое мышление, понятно, она всегда, да, сопутствовала как бы, человеческой культуре и даже более того, даже, даже, наверное, предшествовала ей. И в этом смысле неудивительно, да, что люди когда что-то делали, начинали играть, да, или там придумывать какую-то игру для своей работы, чтобы она становилась гораздо более интересной. Просто вот почему геймификация возникла как тренд, я сразу тоже это важный момент, о нем важный и нужно сказать. В принципе, э, геймификация возникает как некое имя, э, новое имя, да, для такой штуки, как engagement economy, то есть экономика вовлечения. Э, и действительно, когда это называли engagement economy, это как-то, ну, если угодно, продавалось не так хорошо, когда это назвали геймификацией, это стало хорошо продаваться, да, это сразу привлекло большое внимание. И мне кажется, дело не просто в том, что это стало продаваться, я сейчас не про коммерческий, да, успех, а скорее про то, что люди стали обращать на это внимание, да, они стали э, хотеть об этом что-то узнать, услышать, но самое главное, что в принципе... Э, не желая, возможно, того специально, э, геймдизайнеры, игровые разработчики 70-х, 80-х и после годов действительно смогли найти какие-то устойчивые ключики к человеческой психологии, которые действительно, ну, по сути, ловят нас на крючок, которые э, дает нам основания э, как бы да, там дойти игру до конца, не бросить ее, да, не забросить, остаться в ней и вновь и вновь в нее возвращаться. И во многом вот геймификаторы это не всегда профессиональные геймдизайнеры, более того, это редко э, профессиональные геймдизайнеры. В чем я, кстати, вижу? Э, Слабость, скорее, да, гемификация. Пока, мне кажется, там мало действительно таких э, как бы профессионалов от индустрии, которые могли бы чем-то дополнительно поделиться. Но геймификаторы часто оказываются скорее в позиции разгадать, да, вот как бы разгадать вот ту тайну, э, которая работает в видеоиграх. Типа сами геймдизайнеры не особо это понимают, да, потому что они просто любят играть, они хотят играть, они делают интересные игры, у них это получается. И вот, например, если мы берем Джейн Макгонигал, да, она пытается разгадать. Если мы берем там Юка его известный актавис такой инструмент проектирования коммуникационных систем, он тоже родился как попытка разгадать, разгадать, почему игры работают, да, как видеоигры работают как они, собственно, ловят нас, и почему они нас мотивируют да, что-то делать, почему они мотивируют нас изменить свое поведение. И в этом смысле вот эта вот разгадка, да, и, в общем-то, и занимаются геймификаторы, которые вот пытаются просто, да, в этом смысле, лучше понять, как там устроена видеоигра.
1: Слушай, вот мы опять хотели бы пройтись по примерам геймификации, потому что люди, слушатели, не все, мне кажется, понимают. Мы упомянули программу лояльности, мы упомянули программу повышения производительности труда. Какие есть еще примеры геймификации в работе с клиентами и внутри компании?
3: В самом общем виде, ну, опять-таки, если можно, Иван, буквально тоже короткий да, 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 комментарий, давай. в самом общем виде, понятно, таких программ очень много, они очень простые, да, это там разный self-tracking в области фитнеса и здоровья, вообще много таких приложений, то есть они используют какие-то простейшие, типа, игровые, ну, их называют механики, хотя об этом можно поговорить чуть подробнее и в этом смысле понять, что именно, да? что именно берут из игры вообще гимнификаторы проектировщики геймификационных систем. То есть это здоровье, фитнес, это туризм. Туризм связанный с... Вот ты приезжаешь в город, устанавливаешь приложение, оно геолокационное, и чтобы лучше понять город, узнать там, типа историю города, некоторые города там действительно делают геймификационные приложения, ты ходишь по интерактивной карте, ты узнаешь, ну, в таком более игровом режиме у тебя там может быть и битва с боссом, и общение с какими-то историческими личностями, и какое-то разгадывание даже загадок, ну, типа так, чтобы было типа, прикольно, веселее, чтобы создать какой-то интересный опыт для человека. Которые изучают новое пространство В которое попал Но самыми популярными областями... здесь, вот
0: Я могу сказать, ну добавлю как раз В музеях в Нидерландах, я постоянно с этим сталкиваюсь Везде есть квесты Они, к сожалению, в большинстве случаев на голландском Поэтому я их пропускаю Но иногда попадаются на английском И мы с дочкой их делаем, это очень интересно Ты берешь файл там тебе нужно выполнить определенные задание. И пока ты эти задания выполняешь, ты больше знакомишься с темой Просто вместо того, чтобы ты прошел мимо стендов, посмотрел на красивые картинки, почитал интересный текст Ты вовлекаешься в процесс и больше узнаешь о предмете э, этого музея Это, это здесь детстве. есть везде просто
1: В музеях это Вах есть и... в, 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 не только в Голландии, много где И это обычно направлено на детей, потому что взрослые более заинтересованы в музее А дети часто скучают, Да-да. особенно в не детские Mm -hmm. Да,
3: и вот э, просто продолжу эту историю, я тоже просто иду по самым базовым, типа вот тем самым контекстам, да, в которых вводят гумификацию, то есть на последнем месте действительно идет туризм, на предпоследнем – здоровье. А первые две, самые популярные, э, второе с конца, если угодно, это как раз управление в широком смысле, ну, если угодно, как программы лояльности, потому что они направлены на клиентов и их поведенческие привычки, да, так и, собственно, условно в широком смысле HR, да, когда идет работа с персоналом, чтобы они эффективнее выполняли свою работу. Вот. А самая топовая область да, для гомификации – это образование, и в первую очередь школьное образование, где, в общем-то, речь идет да, о каких-то больших революциях, которые, возможно, удастся сделать в будущем. Опять-таки, совершенно верно было замечено, да, что речь идет о детях, да, то есть речь не идет о вузах или вузовском образовании, потому что там предполагается, что если человек пошел учиться в университет, у него есть мотивация. Да, если у него нет мотивации, пускай его очистят. А вот школьное образование, там, естественно, есть дополнительный фактор, потому что вроде бы хочется, чтобы дети получили те знания, да, которые помогут им в дальнейшем, и вот какие-то экспериментальные гиммификационные проекты здесь, естественно, звучат обычно очень круто. Вот. Причем, замечу, да, речь идет не про образовательные игры.
1: Я не согласился бы, что университеты это не используют. Американские университеты используют это вовсю. У них есть, по сути, система баллов, которая, в принципе, заложена в университеты. И у тебя есть такие же минмаксеры, как есть в любой игре. У тебя есть в каждой игре есть маньячкин, который э, находит оптимальный путь и его используют. У тебя есть в университетах точно так же люди, которые эксплуатируют эту систему оценок, убирая самые легкие курсы, на котором
3: дают самые большие баллы за выполнение. И и я согласен, проходят, но... происходит
1: университет... Ты... Да.
3: Ну, я скорее просто говорю, что школьное образование доминирует, да, то есть если мы посмотрим про гиммификацию образования, то там будет очень много разговоров про школу, э, очень немного разговоров про университет, да, потому что действительно речь идет про мотивирование, да, речь идет про то, чтобы там зажечь глаза, да, привить интерес, дать первый толчок, какой-то импульс человеку, чтобы он начал что-то делать, что, возможно, ему кажется поначалу неинтересным, э, но от чего будет профит в дальнейшем для него, да? то есть идея, в общем-то, именно в этом.
0: Там Иван это... что-то хотел дополнить, Да, сказать, на самом деле, да. да,
2: можно добавить еще медицину в, в плане работы над реабилитацией, например, периодически применяется, правда, не широкий прям такой профиль, разбросанные да, эти примеры, но в целом а медицина, связанная с психологическим восстановлением человека периодически, например, через всяких вот интерактивных аватаров, общение с ними, и тоже создается такой м, практика некой игры, что тебе действительно есть определенное количество целей, которые тебе нужно достигать вообще не пусть это и с аватаром и знаю практики по-моему если мне память не изменяет шотландские были в медицине восстановительной после физических травм перелома рук ног то есть тоже использовали различные механики которые человека подталкивали дополнительно восстанавливаться сделать чуть больше чем могло, он мог сделать изначально из того еще, что сталкивались тоже, это во многом в период такого исследования тематики, была эксплуатация в экологии, сдавайте бутылки, зарабатывайте баллы. Да, достаточно тоже простая, простой пример. И был э, внутренний такой кейс одной из компаний, связанных с логистикой. Э, тоже э, своеобразный Тетрис на работе. То бишь, правильная логистика прям на складе. Тоже применяли своего рода геймификацию, чтобы э, правильно расставлять коробки. Очень думал, узкие.
1: С точки зрения вот ты говорил про мотивировать школьников закончить школу. Мне кажется, во многом система геймификации настроена на то, чтобы создать мостик между первым вовлечением и значимым результатом. Проблема школы в том, что у тебя значимый результат наступает спустя 15-20 лет после того, как ты начал поступил в школу. И тебе эти 15-20 лет надо заниматься какой-то совершенно бессмысленной с точки зрения среднего школьника деятельностью, потому что то, что я сейчас изучаю историю Древней Греции, мне не нужно сейчас вообще совсем. То, что я сейчас изучаю математику, не нужно мне сейчас вообще совсем. И в надежде на то, что через 15 лет ты получишь какой-то от этого результат, в лучшем случае через 15 лет. На самом деле, скорее всего, в большинстве случаев накапливается достаточный результат от того, что ты хорошо учился в школе к 50 годам, ну, по крайней мере, по американским исследованиям. В колледже, от того, что человек учился хорошо в колледже и поступил в колледж, результат становится экономически э, значимым в, к середине ну, 55-56 лет у, у, в Америке. Соответственно, тебе нужно протащить человека через сложный, нервный, скучный период его жизни, э, чтобы ему потом было хорошо, с помощью механики, который не, мотивиру, не мотивирует его, скажем так, не награждает его мгновенно сейчас. А дают э эфемерные награды, вроде вот тех оценок, э, баллов в колледже и бейджиков, э, значков, наклеечек и так далее. Вот люди смеются про наклеечки и про бейджики, да, но на самом деле наклеечки и бейджики это же все из школы пришло. Школьные учителя клеили и, и до сих пор клеят в младших, в младших классах наклеечки на тетрадки, на дневники. Звездочки, э да. На дневники, на звездочки, которые выдают себя хорошо и чего-то достигли, потому что оценок там еще нет, потому что дети еще не понимают важность оценок. Хотя, ну, для да. важность оценок, она, как и любая вказанная система, она только в, в глазу усмотрящего, условно говоря, да. Нет Важны. Оценки сами по себе, они совершенно не важны, разумеется. Они важны только как э, способ мотивации человека продолжать э, учиться.
2: Слушай, может быть, я бы здесь добавил, э, смотри, вот эти правильно ты говоришь, оценки с точки зрения вообще вот э, там элементарные наклеечки важны. Mm -hmm. а, мы немножко там можем здесь затронуть тему как раз мотивационки с точки зрения разных, разных людей. С точки зрения того, что разные люди воспринимают абсолютно разные мотивационные какие-то посылы. И вот здесь, вот, как раз, история с наклейками это будет определенный пласт людей, которые будут важен. Наклеечка, достижение, бейджик. Mm -hmm. Части же людей заинтересует другое. Часть, часть людей действительно там заинтересует тот же лидерборд с точки зрения того, что я там войду в топ. Причем не обязательно mm -hmm. этот лидерборд даже показывать. Ты можешь показать 30 учеников в классе и демотивировать меня... Просто капитально, когда я буду находиться в 25-м месте, я особо не выберусь. Если я, например, получу какое-то удовлетворение, если меня мотивирует сам по себе подход каких-то лучших, может быть, я лучше в каком-то конкретном направлении. И вот тут мы приходим к тому, что есть отдельная категория людей, которые мотивируют конкретно лидерборды, и нужно с ними уметь работать, нужно их уметь составлять и тоже, в принципе, с ними взаимодействовать. Это вот просто даже к разговору о том, что вот насколько у нас у каждого из нас мотивация разная. И насколько мы, в принципе, индивидуальные, Саша. Вот, да, Ру руку хочу. тянет.
3: Да. да, да, да. да Я просто сразу хочу добавить этот момент, потому что он уже несколько раз звучал. Но, мне кажется, и тем, кто нас слушает, тоже будет полезно об этом подумать. Потому что, действительно, геймификация очень похожа на классические, древние способы мотивации и вовлечения. Очень похожа. Но фишка-то в том, что те инструменты, которые используют геймификация, они не всегда использовались, если угодно, геймификационно, потому что, действительно, тот же самый лидерпорт, это известно, ну, трейтинг, если угодно, или доска почета. Да, это действительно инструмент не всегда мотивации. Это и инструмент демотивации. И если мы берем, например, школьную систему, особенно там, советскую школьную систему, которая действительно очень великая и классная, но мы знаем, да, что там очень много элементов... Скорее демотивационных, чем мотивационных Которые запечатлены в известной фразе да, Что сначала ты работаешь на зачетку А потом зачетка работает у тебя То же самое в общем-то и в школах Когда отличник это скорее э, бремя да, это время которое человек несет потому что отличник ты должен быть отличником во всем Но когда ты заканчиваешь школу ты не знаешь куда поступать потому что ты полностью дезориентирован потому что у тебя все получается потому что так тебя э, учили вот и в этом смысле там троечник может построить даже более классную карьеру просто потому что он понимает что у него была пятерка по одному предмету он его хорошо понял вот он будет на это давить вот и в этом смысле э, то есть вроде бы атрибуты игры есть да, а самой игры как бы нет. И вот геймификация — это все-таки инструмент именно мотивации. Да? И там при проектировании геймификационных систем в первую очередь вопрос, который волнует, если угодно, вот гейм-дизайнеров, да, которые этим занимаются, это как раз вопрос, как создать систему, которая мотивирует, но не демотивирует, не, не отгоняет, принимает, да, помогает. То есть является вот тем самым как раз импульсом и триггером, но ни в коем случае не портит с одной стороны процесс и не пытается исключить да, тех людей, которые себе не находят место. И в этом плане действительно есть такая школа «Quest to Learn», No. Mm -hmm. Это одна из немногих экспериментальных школ, которые полностью построена на э, как бы геймификации причем такого полного цикла, потому что там не только геймифицирован сам образовательный процесс, там еще и э, предметы через образовательные игры. Ну, в смысле, видеоигры на экранах. Там, э, там над этим работали в том числе и геймдизайнеры над проектированием самих образовательных программ. Вот. Э, это такая экспериментальная школа. И там в чем, например, идея, да, чтобы полностью уйти действительно от оценок, потому что оценка — это оценивание. Да? То есть мы ставим верлык на человека, клеймо. Ну, если вот так максимально да, как-то драматизировать, если угодно, эту ситуацию. А там идея в чем? Действительно, система бейджей становится заменой системы оценок, потому что мы не говорим, что ты троечник да, или пятерышник. Мы просто даем тебе бейджи за то, в чем ты хорош. И, например, там не знаю, Вася, у него бейджик, что он будущий Эйнштейн, а у Пети бейджик, что он будущий да Винчи. И от того, что будущий да Винчи, не будущий Эйнштейн, ему как бы, в не холод, не жарко, он просто знает, что он другой, да, что у него свои компетенции, он хорош там, в том, в чем он хорош. Да, и, например, не случайно там э, в свое время такой был проект, его поддерживала, курировала э, Mozilla компания, э, я, честно говоря, так понимаю, что он, э, если и не заглох, то скорее сходит на нет, но они вот где-то в середине 15-х годов э, э, мечтали и проектировали такую систему бейджей, которая могла бы переходить из школы вуза, а из вуза работодателю напрямую, грубо говоря, чтобы можно было искать типа, идеального сотрудника по бейджам, который он получил, э, я так понимаю, что это было.
2: Hmm? Open бейдж, сам я по-моему называл. Э,
3: ну, да, да. Это такой большой проект. Там было много конкурсов, фестивалей, которые они пытались как-то оптимизировать и создать э, хорошие проекты. И я думаю, честно говоря, что он, скорее всего, сошел на нет, потому что сегодня все знают, что бейджами вопросы не решаются. В смысле, слишком. Мало. Это как бы, этого слишком мало, чтобы сделать хорошую игру. Но при этом э, сама амбиция, в общем, довольно интересна. Да, потому что вот эта вот индивидуальность, индивидуализация, да, или как у нас называют это, персонализация, действительно важный элемент, который помогает мне чувствовать себя как-то интереснее. Потому что вот, я, я посмотрю мой профиль.
1: Какие фреймворки вы используете? То есть, например, там, в фрилл-плей играх есть несколько фреймворков, с которыми люди подходят. там Тот, который я предпочитаю, это там, Vanity, Social, Utility. Типа есть предметы, которые направлены на... С, на... Селф-экспрессии, у тебя есть пред... и на самовыражение У тебя есть предметы, которые направлены на социальное взаимодействие, в том числе выражение: того, что я лучше, чем ты, или я круче, чем ты. У тебя есть примеры, предметы, которые, сугубо утилитарные, как В играх это, может быть, дополнительные слоты или меч на Вот какие у вас, какой фреймворк используется в геймификации? Вы, по крайней мере, я понял, что наверняка несколько. Каким вы пользуетесь?
3: Ну, я тоже очень кратко обозначу здесь основной такой мотив. Опять-таки, гемификация очень. Новая тема, да, она новая тема, в принципе, для мира, потому что, действительно, по сути, гемификация начинает разрабатываться только с 2010-х годов, вот, ну, так вот, серьезно, полномерно они начинают писать, они начинают говорить, и вот этот период, эти 10 лет, которые у нас существуют, можно разбить на два этапа. Там, до 15 и после 15 -го. До 15 я бы назвал такой наивный, э, оптимистичный, когда казалось, что гиммификация такой ключик, который сейчас все решит, вообще все изменит. Вот отчасти одна из проблем вот русскоязычной среды, что мы до сих пор еще вот на этом наивном, оптимистичном этапе. То есть кажется, э, что вот это тот ключик, который просто сейчас э, даст всем мотивацию вдруг открыть какое-то второе дыхание да, и начать там, работать, учиться, что угодно, лучше, чем раньше. Вот Это важный момент. Потому что, например, тоже такой в топ, прошу прощения, но тоже очень уместен. Недавно было проведено исследование российскими авторами для зарубежного журнала, как раз российских геймификаций. Они там обнаружили очень интересный, на мой взгляд, результат, потому что они опрашивали, собственно, компании, которые внедряют геймификацию, их довольно много, у них это было больше 200 компаний. Вот. Понятно, что это кейсы внутренние, то есть они сложно посчитать, но они просто вот работали с компаниями, которые внедряют, и обнаружили такой досадный довольно момент, что компании не знают, зачем они внедряют геймификацию. То есть они внедряют их, но они даже не ставят проблему. Да? То есть они не знают, что они хотят решить при помощи гиммификации. Поэтому исследователь, например, который приходит разобраться, эффективная или неэффективна гемификация, теряется в догадках, потому что он не может проверить, исправлена проблема или не исправлена. Да, и в этом смысле здесь действительно еще не хватает какой-то базовой грамотности, которая позволила бы подходить к геймификации ну, более утилитарно, да, как к инструменту, при помощи которого решаются проблемы. Вот. То есть да, мы такие еще отчасти наивные. Но вот второй этап после 2015 года – это такой ну, как бы поворот к более изощренным, более глубоким геймификациям. И вот главное отличие первого этапа от второго – это то, что первый такой очень бихвиористский, там основной набор механик, да, инструментов, которые использовался, это были инструменты внешнего, внешнего стимулирования, как раз типа бейджи, очки лидерборды да, так называемые как раз такая методология PBL – Crosspoints, badges, leaderboards э, Вот она сегодня считается Такой самой э, примитивной В негативном смысле скорее да, Потому что сегодня известно, что ну, в смысле просто есть результаты, есть исследования Которые показывают, что такая гемификация Работает, во-первых, только на короткие сроки То есть длинная дистанция Она просто не удерживает, и мотивация потом резко падает вновь вот, А во-вторых, она работает только там Где люди и так уже мотивированы. То есть если мы посмотрим на геймификацию, допустим, игровых сервисов, она вся построена на PBL, да, это Points, Badges, Leaderboards. Но парадокс в том, что люди и так мотивированы играть, поэтому им прикольно, что они могут еще там что-то заработать дополнительно, да? то есть эти вещи не заставили бы нас играть, ради них никто бы не играл, да? это просто как бы дополнительно такое забавное украшение. Вот, а второй этап после 2015 -го года – это как раз, когда начали пытаться зайти вглубь э, в психологию человека, да, в психологию игрока, в психологию пользователя. И там как раз базовым э, инструментом является так называемая SDT-теория, э, self-determination, да, которая базируется на идее о трех основных потребностях. Не случайно ее взяли э, геймификаторы, потому что это вообще самая распространенная теория внутри э, области дизайна. Да. Я просто очень кратко... Напомню, да, там три потребности, типа каждый человек хочет реализовать вот их три, да, это сопричастность, автономность и компетентность, да, то есть я хочу чувствовать, что я независимо от других, я хочу быть при этом частью какой-то общности, я хочу быть в чем-то хотя бы компетентен. И э, проектировать системы, интерфейсы систем, чтобы реализовать эти потребности, в общем, не так уж сложно. Да? То есть это очень такая прикладная модель, которая легко используется как хороший инструмент. Понятно, это типологии игроков. Э, это не только Bartle, да, это и то, что из Bartle так или иначе вытекает это усложнение. Это разные модели есть, которые говорят о том, что проектировать систему означает учитывать э, подходы разных людей, мотивации разных людей, интересы разных людей. Это там типа Octalis того же самого ЮКайчоу, да, который предлагает... Э, по сути, проектируя системы, проектировать их, создавая определенный тип эмоционального опыта, да, который будет переживать игрок. То есть это такая прямая работа с эмоциями, с эмоциональным фоном. Ну и, в принципе, таких фреймворков много. Вот, я, например, в последнее время непосредственно занимаюсь, если угодно, таким выявлением минимальных кирпичиков, с которых геймификация состоит. Это делали многие, кто работал с геймдизайном в широком смысле, но вот с геймификацией такого практически нет, да? и когда говорят, действительно, что в применение элементов геймдизайна, обычно возникает вопрос, а каких, собственно, элементов, и кроме бейджиков, очков или интербордов, иногда больше особо ничего не называется. Это, конечно же, не так, потому что язык, который предоставляют видеоигры, вообще-то гораздо богаче, да, и набор инструментов, с которыми могли бы работать геймификаторы, тоже гораздо шире. Но здесь, просто учитывая вот молодость самой сферы, просто, ну, очевидно, да, что еще многое здесь просто предстоит открыть, попасть на новые грабли, вот, например, PBL, уже в сторону отодвинуты, а, скорее всего, еще какие-то новые модели, там, в ближайшие э, 5-10 лет будут отодвинуты в сторону, и мы сможем найти, да, какие-то более работающие схемы, которые окажутся более продуктивно и эффективно.
1: Слушай, ну вот ты, хорошо, что ты пошел по PBL SDT, это же все, это, это теории совершенно разного уровня. PBL сугубо практичный, маленький фрейлбор для использования, практического использования, а SDT это огромная теория, которую до сих пор психологи изучают и изучают ее уже 40-50 лет. Правильно? То есть это... Есть что-то посередине между <laughs> глобальным вопросом СДТ, который э, практически применить сложно, потому что это все-таки больше теория, и узконаправленным ПБР. Вот что-то посередине.
3: Конечно, есть. Но я бы сказал бы, что э, вот самый популярный это «Токталис Юкачев. В общем, то есть инструмент посередине, да, такой инструмент тоже геймдизайна, методология. Но самый парадокс в том, что СДТ, несмотря на то, что это просто типа теория, да, такая большая рамка в психологии, как, например, теория поток, да, это тоже большая, собственно, теория, большая рамка. Но э, в геймдизайне их очень э, легко, в принципе, превращать в такой прикладной продукт. Да, например, вот, когда там, берется вот, SDT, там мы что получаем? Там мы «Компетентность». И потом перечисляют, какие нужно механики использовать, чтобы компетентность подчеркнуть. Да, берешь, собственно, там, не знаю, сопричастность. Какие механики, какие игровые элементы. То есть это, в принципе, легко делается. Да, это такая, просто ну, посидеть, подумать язык э, видеоигр и как он может реализовать какой-то четкий э, неигровой да, мотив. И, в общем, нормально, как с потоком. Что неплохо придумали там, кривая сложности. По сути, это и реализация mm -hmm. теории потока. Хотя, казалось бы, теория потока гораздо более широкая да, по своей амбиции, как ее там формулировал Михайлович Ксент михайлович
0: Хорошо. Я, я смотрю, у нас вот Иван немножко заскучал.
2: Нет. Я ему... хотел сказать, обычно шучу, что мы это все называем TV фреймворком Витушинского. Потому что фактически вот сколько с Сашей работаем, фактически мы вот на наших многих кейсах внутренних, которые там реализуются как чисто внутренние истории, которые бывают только там что называется, эм, не для публичного пространства, но таки, таковые есть. Практически все вот, что делаем, это как раз на основании да вот этой классики э, типологии игроков, того же Маржевского, еще туда же при... добавляем тоже Бартла, и все это уходит сейчас к тому, что есть понимание о том, что они немного постаревшие. И это постаревшая классика во многом, ну, наверное, она уже постепенно нужно ее обновлять. Поэтому вот то, что сейчас Саша делает, мы в том числе стараемся, что называется, периодически ему кейсов подкидывать для того, чтобы эту теорию развивать. О, у, меня
0: вот... такой, у меня такой вопрос ну, и к Ивану более практически, Как у вас находится, как у вас происходит пайплайн э, задачи, как она появляется внутри отдела, э, кто ей занимается и как она потом внедряется? Мне очень хочется понять, как этот процесс работает.
2: Практически всегда по-разному. То бишь иногда, давайте так, есть э, задачи первого типа, там условно так назовем, mm -hmm. которые приходят сверхушки. Вот... Руководство банка, благо формат лаборатории Это напрямую там вот работа с топ-менеджментом Мы фактически uh -huh. их разрабатываем От исследования с точки ноль То есть где мы, что мы, как мы это делаем Куда приходим Как раз то, о чем Саша говорил Пытаемся найти точку Что мы решаем определить вот эту точку ноль, с которой мы стартуем. А дальше все зависит там от продукта. То есть чаще всего это первый наброс некого подобия ГДД, дизайн документации, накидка всяких... Хорошо,
0: пример задачи можешь какой нибудь привести? Вот прям, чтобы на конкретном примере разобрать.
2: На конкретном, вот если, наверное, прям... Сейчас, Если наверное, это, конечно, можно рассказывать не, публично. Вот что бою, боюсь, да, публично прям вот такой нет, наверное, не приведу, <laughs> к сожалению. Просто мы здесь, давайте, очень давайте... Много говорим, мы здесь
0: очень много говорим про теории, и вот мне кажется, что у нас сейчас подкаст немного страдает от отсутствия практики, вот. Как у вас с этим обстоят дела?
2: Ну, фактически, давай, если вот пройти по какому-то абстрактному примеру, мы действительно uh -huh. начинаем, условно говоря, с понимания аудитории. Там та гиммификация, на которой мы сейчас работаем, ее там можно отделить от спецпроекта, есть проекты внутри банка на сотрудников, и есть проекты на клиентов банка клиенты банка – это очень осторожная тема, к которой подходим как раз-таки там, изучая чуть ли не психологию поведения конкретно взятого сегмента клиентского. То есть понимание, кто эти люди, чем дышат, чем-то занимаются и так далее чуть-чуть а, попроще во внутренней истории, когда мы работаем с сотрудниками непосредственно, потому что их проще изучать. Мы примерно понимаем вот, как раз портрет этого сотрудника. А, и спецпроекты, ну, в которых мы сейчас там тоже активно участвуем, чаще всего просто. Вот, пер, первый шаг это, грубо говоря, всегда изучение портрета. Вот uh -huh. от и до. Практически на 100%. Во многом, с чем мы сталкиваемся, это как раз с у ну, коллег того, что геймификация — это некоторая пилюля. Действительно, это то, о чем мы до сих пор страдаем, то, о чем Саша тоже говорила, о том, что вот сейчас придут ребята, они нам что-нибудь придумают, и все будет классно, у нас все вдруг залетает. А, когда начинаешь трогать эту тему более глубоко, выясняется, что ну, не всегда это... Там, возможно вообще применять. Иногда сталкиваемся с тем, что, в принципе, ребята, вам это не надо. Ну вот, условно говоря, какой-нибудь крупный бизнес, э, какая-нибудь категория сотрудников, зачем вы вообще внедрять геймификацию? потому что ваш там целевой вот, портрет сотрудника, он вообще не про это.
0: Вот, а, какие поэтому... признаки, а какие признаки того, что вам вообще не надо вот это, вы не, вы не хотите в это, в это встревать? Вот ну, здесь, так.
3: наверное, даже я отвечу, просто uh -huh. это тоже на моем личном опыте. Меня иногда пригла... приглашают прочитать там, лекции, да, после лекций э, задают вопросы. Вот, просто важно понимать, геймификация не нужна, если вы не знаете, в чем у вас проблема. Да, вот это самый такой типичный момент, я о нем отчасти сказал, но Действительно, не все до сих пор этого понимают. Они думают, что, ну, например, если сотрудники работают недостаточно хорошо, как считает, да, например, там не знаю, управленец, то геймификация э, повысит циферки. Да, но, как бы, нет, собственно, нужно найти системную проблему. Если человек не понимает, да, что системно работает не очень хорошо. Ну, не знаю, например, в школе э, ученики все время опаздывают. Ну, как бы, это проблема, да, она, в общем, очень понятна. для нее можно придумать прикольную какую-то гиммификацию, там, смешную, даже похожую на игру, чтобы они просто вот какой-то определенный э, вот недостаток исправили, да, искоренили, то У -у -у. есть, ну, в принципе, вот, когда, э, там, не знаю, да, там... Ну, Хорошо, если...
0: ладно, если от школы отойти, вот, отру... сотрудники опаздывают постоянно систематически, это проблема, давайте решим, что нужно сделать...
2: Ну, смотри, просто... Про, Видите, про, 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 это хороший кейс. Ладно. знаешь, в, есть, то, в том числе. Есть, очень, есть очень хороший анекдот старый по поводу пряника и кнута. Вот. Mm -hmm. у, нас, у нас применяют только пряник, просто есть одна проблема, он черствует и бьют. Ну. <свят> вот, иногда такая геймификация бывает. Ну, смотрите, на самом деле, эм, вот действительно, да, есть там определенный кейс. Наверное, опаздывают сотрудники немножко нерелевантно, потому что речь идет все-таки о заработке, и чаще всего люди ну, не будут опаздывать на работу, потому что сразу вылетят за прогулы, за опоздание и так далее. Угу. А, есть определенное нежелание, например, выполнять какой-то объем работы. Тогда мы начинаем балансировать э, вот как раз заданиями, попыткой работать с наградами, э, повышать ценность этих наград, понижать ценность наград, которые более привычные. То есть работа через балансировку ну, такой квестовой составляющей плюс ну, как, Например, один из кейсов. Хорошо, рутинные
0: задачи, да, это проблема. Это, не знаю, те, те задачи, которые тебя ни, никак не мотивируют, не возбуждают. Что можно привести из примера вот таких рутинных задач, с чем вы сталкивались в работе? Я, извините, я больше буду давить
2: на практику Да, да, понимаю Давай сейчас попробую Что-нибудь такое найти О чем именно прям вот Можно сказать
3: Ну, пока ты думаешь о примере Я добавлю общий такой контекст Но мне тоже кажется здесь вполне уместен Хотя, наверное, да, он такой теоретический Просто когда старались разгадать Вообще в чем прикол, да, собственно Игр и вот одна из вещей, которая была Предложена
0: теоретически Так, и Александр вылетел он Александр у нас... вернулся. Александр что... вернулся.
3: Продолжай. Вот, одна из вещей, не знаю, да, что это такое было. Вот, одна из вещей, которую придумали Аплагеты, просто обращая внимание на видеоигры, как они работают, это то, что видеоигры играют такое пространство смысла. То есть там нет проблем с бессмыслицей. То есть там нет бессмысленных действий. А если есть... Да, то, как правило, ну, либо они плохие, они бесит игроков, да это как раз плохой баланс, либо это игра, которая предлагает осмыслить бессмыслицу. То есть, грубо говоря, бессмыслица становится сразу осмысленной на каком-то мета-уровне. И это какая-то такая разгадка, потому что одна из главных проблем, с которой сталкиваются люди, да, они как бы, делают какую-то ерунду и не понимают, зачем. Ну, как бы, я не понимаю, зачем. И вот здесь, в общем-то, да, э, вот введение, да, на каком-то тоже мета к этой деятельности, какого-то игрового начала, которое позволяет тебе понять, что иногда даже рутина, да, оказывается, интересной. или рутина — это всего лишь, если угодно, внутриигровая валюта, которая позволяет тебе развиваться, допустим, в игре, решать какие-то игровые задачи, хотя ну источником, если угодно, этой внутриигровой условно валюты является твоя реальная деятельность. Да? Сколько ты там сделал звонков, или сколько ты там проверил документов, или сколько ты исправил багов. Да, это все некоторая возможность просто попробовать придать смысл тем... Как раз рутинным практикам, которые этого смысла оказались лишены, да, потому что действительно сложно прийти всем и сказать нет, вы делаете очень важную задачу, а ваша, там, не знаю, перенос даже документов, это очень важно, от этого зависит все. Ну как бы человек теряет это ощущение, ему нужно его как бы вернуть, да, вот это и может сделать в
2: общем. Саша, у нас с тобой в принципе был очень похожий кейс, как раз тоже что ты сейчас описываешь, это в одном из видов бизнеса тоже, к сожалению, пока без названий, что называется, но по сути, да большое количество рутинной работы переделали в сторону того, что... Там, что была такая вот интересная метафора. Люди всегда... Это, к слову, к пониманию того, с кем работаем. Люди всегда, когда мы с ними разговаривали, они приводили пример свой, что они как будто воюют. Идут на войну, встречаются с кем-то. Для них это определенная метафора боя какая-то была. И, в принципе, вот этот бой, он поддерживался неким там ресурсом. Соответственно, им было в том числе предложено такое, ребята, давайте вы вот, собственно, вот те рутинные задачи, которые вы выполняете, это своего рода ресурс, вы его нарабатываете. Соответственно, у вас будет там с метафорой боя встречи, например, с определенным видом там партнера, клиента, как угодно, но для того, чтобы вам подготовиться, вам нужно подготовить вот это, вот это, вот это. Это и была был период подготовки. То есть переиграть то, что вы делали рутинно, о боже мой, мне нужно собрать пакет документов, то, что э, я готовлюсь к бою. Ну вот такая ну, сбор вот Сбор ресурсов. Так, да. да, своеобразный сбор ресурсов и подготовка.
0: Окей, хорошо.
2: Еще ну, есть, можно, знаешь, такой пример привести, он у нас достаточно такой массовый в этом плане. Э, у нас сотрудники по одному из направлений, ну это причем по достаточно большому направлению, что называется, выполняли одну общую задачу. То есть покоряли, ну точнее так, они выполняли каждую индивидуальную задачу, ну и в том числе шли команды массово, такой, это было своего рода покорение горы. То есть тоже достаточно простая метафора набора баллов за определенное количество там действий, которые, реали... ну, это их собственный статус на уровне, там, Команд своих локальных, каких-то территориальных, и это все вот тоже складывалось в некое такое эпическое большое приключение, к которому шел как каждый человек, так и вместе они команды каждый свои шли. То есть, ну, метафора, которая достаточно интересно заходила, и там, словно пользуясь какой-то бизнесовой терминологией и рост продаж обеспечивала. Косвенно не скажу на 100%, что это там заслуга геймификации, но вот э, в сумме такое это в том числе давало определенные роды приросты. То есть тоже вот такой как-то.
0: А, хорошо. Да. А, а можно я еще -то, так Вопрос опять тоже практический, я совсем на эту тему поехал. А, хорошо, а как вот с внедрением вот, вот есть задача, вы, допустим, вне, вне контекста вы ее сделали, геймифицировали процесс, Приходите, и как этот процесс внедрения происходит на предприятии или в компании? Вот это дядя Ваня, слушайтесь его, он сейчас вам тут про игрушки расскажет, или как это происходит?
2: И на самом деле ты сейчас затрагиваешь один из самых больных вопросов, которые, с которыми мы нужно, должны работать и работаем. Это У нас других вопросов нет, реализации. мы только про боль. Это, это да. <смех> <смех> Прядик, который бьет. Я Это все, это мой любимый, наверное, анекдот последнего времени. А, на самом деле это очень сложный процесс. Здесь все зависит от организации, от руководства, от какой-то внутренней внутреннего настроя. Действительно сложно. Это практически на сто индивидуальный подход. Видишь заинтересованность руководства принимающего решения – это предельно важный момент и во многом там пользуясь проектной терминологией заинтересовать спонсора.
0: Просто я себе представляю, что иногда может как бы руководитель загорелся идеей, да, ему сказали, вот геймификация – это круто, она все тебя решит прошел месяц-два-три, пока вы это дело разрабатываете, приходите к нему, он уже сидит такой потуший, а ну я типа зарплату поднял и как бы все нормально, или там уволил половину, как бы, а вот что вы сейчас будете делать? И давайте я на, на, на это с интересом посмотрим.
2: Ну вот ты сейчас описал количество наших кейсов, причем, ну, наверное, даже половину. То есть, действительно, попытка легкого входа, она практически никогда не дает результата. Mm -hmm. И то, что я сам вижу из своей практики, это только единственная возможность что-то реализовать, это если действительно руководителя мы зацепили, что называется, mm -hmm. входу. Не вот, вот это вот не пиарная составляющая блин, модное слово, модное направление, я сейчас пойду, там ребят сделают, будет классно. Нет, во многом то, с чего тоже там вот вначале мы говорили про культуру, вот культуры понимания того, что игры могут работать на другом уровне, ее нету, и на самом деле самые удачные кейсы там, где это понимание есть, поэтому вот то, о чем я там вначале тоже говорила, о неком попытаться найти человека, который понимает ценность либо его воспитать, вот еще как вариант, но это тяжеловатый кейс, потому что фактически его погрузить немножко приходится вообще, что игры существуют и что это такое, но что это может все быть
0: важнее. Но все, но все равно и... чаще всего как бы внедрением занимается человек от вашей компании, а не тот, кому вы, чтобы ну чтобы не исказить сигнал от от идеи до исполнения все-таки вы этим занимаетесь. У нас, у нас
2: два подхода фактически, потому что у нас на самом деле изнутри немножко... Ну, скажем так, много запросов. То есть mm -hmm. мы не можем на 100% удовлетворить <сих> всех заинтересованных лиц, даже в рамках одной организации. Mm -hmm. а, приоритизация бэклога самая важная, приоритетная и так далее. Но это классика, да, такая. А, классический набор слов. А при этом вот, то, что пытаемся делать, это пытаемся воспитывать все-таки людей внутри подразделений. То есть учить их, передавать некоторое количество знаний. Опять же, вот, с Сашей в том числе проводим речи, всякие воркшопы по теме геймификации mm -hmm. внутри организации, да и пытаемся э, продвигать вот эту историю, продвигать вообще эту тему.
3: Я, наверное, тоже бы сразу э, добавил, просто, мне кажется, вопрос звучал примерно в эту сторону, вас куда обычно внедряется геймификация, да, обычно это э, как раз разные системы, да то есть типа LMS или CRM, э, которые уже mm. есть в компании. То есть, если они есть, э, то геймификация обычно является плагином к ним. Да, он обычно загружается, и тогда меняется немножко интерфейс, появляются дополнительные функции. Иногда это с самого начала. Да, допустим, если какая-нибудь команда для себя уже готовит новую версию, допустим, там, не знаю, да, какой-нибудь управленческой системы, и они, например, хотят, чтобы там была геймификация. Да, то есть геймификация это часть, ну, некая, которая встраивается в такие вещи. Иначе, ее действительно, если это отдельное приложение или отдельный ресурс, то всегда возникает вопрос, о чем мне, собственно, туда заходить, чем мне его проверять. Это всегда не так компактно, это не так хорошо. Вот. Но помимо этого я бы тоже э, такой, э, наверное, общий месседж тоже сказал. Просто гимнификация иногда звучит как что-то такое действительно очень, может быть, сложное, хотя на деле... Это сложно в деталях. Да? Всегда сложность кроется в деталях. да, И всегда в детали все самое сложное. А вот если мы берем в целом, вообще-то геймификация это — не, это не игры создавать. Да? По сути, вот если мы возьмем геймдизайн, вот в геймдизайне можно выделить несколько разделов. Вот Один из них я и называю геймификацией как раздел геймдизайна. И это раздел, который, в общем-то, связан с проектированием мета-игр. Не, с проектированием игр, да? с проектированием мета-игр. Буквально сейчас кратко поясню, потому что здесь вот язык он гораздо более чем, собственно, в играх, да, потому что игры предполагают полосальное многообразие, и то не такой колоссальное, да, если пытаться там как-то это все формализовать. Вот геймификация это более бедный язык. Ну, вот, не знаю, возьмем Space Invaders какой то да, там классический, всем, наверное, известный. Там есть игра. Игра заключается в том, что мы стреляем по космическим захватчикам, там пришельцам. А мета-игра заключается в том, что мы соревнуемся, кто окажется на первом месте. Все, что связано с игрой, э, как бы геймификаторы убирают, а все, что связано с метой игрой, они сохраняют. То есть, грубо говоря, прокачка э, там, дерево навыков э, там, ну, даже если мы говорим там, про квесты или там, битвы с боссами, то речь не столько прям про битву с боссом, в смысле о, там, не знаю, стратегии или тактики да? речь идет о том, что просто битвой с боссом называется супер важной да, что просто придать какой-то дополнительный импульс, и как бы чтобы мы немножко здесь ä, тоже вдохновились и как-то иначе к этому отнеслись. То есть, вот на скидку, да, если мы будем перечислять ä, элементы вот таких вот мета-игр, просто опять-таки, да, грубо говоря, что идентификация это когда мы ä, очки зарабатываем не стрельбой по пришельцам, а, например, выполнением задач на работе. Но ну, при этом у нас есть вот этот игровой, игровой компонент. Я вот сейчас просто попробую кратко элементы перечислить. Да, Там вот э причислить. Э э навыков уровней. Э Награды достижения, там, собственно, э, рейтинги, очки, виртуальная валюта, виртуальные товары, да, там, я не знаю, какой-нибудь э, личная собственность, которой можно владеть. Да, ну, то есть, круг, 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 такого рода элементы, э, которые да, собственно, соединяются до определенного типа опыт. Ну, собственно, это и есть геймдизайн. дизайн да, просто геймдизайн довольно урез, потому что действительно источником э, вот, некой квазильной гумификационной системы являются реальное действие. Да, вот все остальное должно привести некую правильную метафору, правильный образ правильный набор элементов, даже чтобы с ним было интересно, и ты чувствовал, что то, что ты делаешь, ты делаешь не зря, да? вот, в общем-то, вся задача в этом. Но просто комментарий, мне кажется, он, э, может, немножко mm -hmm. сфокусировать нас, потому что, действительно, вот, когда вначале я сказал, что э, геймификация, да, обычная геймификация определяет до сих пор э, чаще всего, да, как э, использование элементов геймдизайна в не игровых контекстах, вот я здесь вижу несколько недостатков, да, это, в этом определении, то есть оно удобно, потому что, вроде, всем понятно сходу, но какие я недостатки в нем вижу? Это, собственно, следующее. Первый да, непонятно, какие элементы, ну, непонятно, каких элементах да, есть, их общем, лучше как-то вводить, поэтому я использую различия игры и мета-игры. Вот. Потом радикальное расширение, да, потому что часто геймификацию используют как синоним, например, для серьезных игр это тоже не совсем корректно, да, когда, например, образовательные игры или вообще разговор о образовательных играх, или бизнес-симуляторах, понимается как разговор о геймификации. И, например, часто слишком узко, да, потому что когда говорят о геймификации, как об использовании игр в неигровых контекстах, то забывают, что в самих видеоиграх геймификации более чем достаточно. Очень много. Да, в общем, ну, Практически любую игру сегодня берешь, она не только про игру, она числе про игровой мод, и в этом смысле про целую серию различных геймификационных решений, которые в нее внедрены. Опять-таки, зачем да, как бы геймифицировать игру? Для того, чтобы игру хотелось возвращаться, для того, чтобы игру хотелось перепроходить. Да, для того, чтобы после, например, там, первого прохождения ты понимал, что еще можно его там, пройти несколько раз, потому что открыли, а остались какие-то скрытые предметы, ну и так далее. То есть, грубо говоря, это работа с поведением. Да, это работа с мотивацией и вовлечением. Она работает и в видеоиграх, и за их пределами. Да, просто если она работает за пределами видеоигр, то источников, как я уже сказал, да, тех же самых там, очков, будут являться не игровые действия, а не игровые.
2: Вот и все. Это можно, знаешь, так подвести черту, Destiny отлично, отличный источник вдохновения стал. Да, любая современная
1: игра, это да, это отличный источник
3: вдохновения, да.
2: Ну, а с любая современная
1: игра с развитой метой. Destiny как раз имеет хороший очень метод. Да. World of Warcraft, другой пример. Есть много вариантов. Так, мы вкратце прошли про первые два блока. У нас остался вопрос про то, как выглядит и российский игровой рынок. Для разработок для бизнеса, то есть кроме геймификация, кроме вот лаборатории сбера, кто еще занимается? Есть ли вообще рынок тут?
2: Ну, на кто самом клиент, деле, кто... я бы так оце... оценочно, во многом свою оценку бы здесь давал, он на самом деле достаточно маленький, если, mm -hmm. если не сказать эм, еще что-то меньше, то есть компании, которые направлены в чистую на геймификацию, их буквально 3-4 штуки, а то и mm -hmm. часть из них вообще ну скажем так, держатся на PBL. Что вот как раз нас там вот немножко, скажем так, печалит, что мы работаем как раз по стандартам каким-то старым более-менее. При этом сами по себе компании, которые туда идут, точнее так, скажу так, туда не идут вообще игровые компании. То есть, что мне лично было немножко, наверное, даже как-то странно, потому что как раз посмотреть на вот а такой рынок около игровой рядом с основным рынком, наверное, было бы интересно. Вам. У меня это такой немножко. Э, Мне сейчас, наверное, риторический, может быть, вопрос, может быть, так бы назвал, но немного странный. Не, ну а... просто
0: на самом деле это немножко другая степень бизнеса. Разработка игр это чаще всего B2C, да. когда а, бизнес у да. кастомер, а когда ты работаешь по генетикации, это B2B. И это немножко другие скиллы надо иметь. Я и бы сказал, немножко это другие источники.
2: B2B2C. То бишь э, с продуктами okay, yeah. до клиентов, mm -hmm. и вот здесь получается некий пробел между тем, что некоторые компании просто не имеют опыта вот, геймифицированного игрового геймдизайна. Соответственно по это для меня, может быть, было открытием, что, оказывается, туда особо и не смотрят. При этом я все еще нахожу, что называется, для себя. Иногда открываю, открываю некоторые компании, которые вижу, что, оказывается, кто-то работает, но, к сожалению, это, в основном, зарубежка.
0: Ну, то есть, давайте представим э, этическую ситуацию, что Баргейминг, как одна из крупнейших э, компаний на русскоговорящем рынке, взяла и начала заниматься геймификацией. Это бьет вообще всех
2: остальных конкурентов или нет? Ну, знаешь, это примерно то же самое, что... Сейчас... Была когда-то такая, такая рабочая шутка, что если Сбер заходит в какую-то индустрию, uh -huh. он сразу меняет мету этой индустрии. Uh -huh. вот здесь примерно то же самое, в моем понимании. Условно говоря, варгейминг, если такое создает, он может поменять мету. Uh -huh. И мету поменять прилично. Вопрос, ну, насколько он пойдет, не знаю. Нет, это было абсолютно гипотетически.
1: Миш, тут очевидно, почему игровые компании не будут этим заниматься, у тебя отдача на внедрение хорошей методы собственно, продукты, будет гораздо выше, чем деньги, которые ты зарабатываешь, как консультант для чужих продуктов. Поскольку ну, специалистов таких мало, вот тоже в команда, которая занимается метой на танках и на других вещах, и там они, люди во многом пересекаются, я работал в аргаминге просто, они не могут угу. себе позволить выделить из этих людей отдельную группу, которая будет заниматься консультированием людей за пределами индустрии. Они и так консультируют людей внутри индустрии на проект, которые они издают.
0: Угу. Окей, да, ладно. Получаем, что -то что -то можно да, не бояться. Говоря, да. Не, ну Просто действительно это совершенно другой, э, другой способ зарабатывания денег, если свести к конечной цели любой компании, это зарабатывание денег. Это совершенно другой способ. И у меня вот в голове, как сказал Сергей, очень тяжело укладывается мысль, что компания будет тратить ресурсы на, на довольно ограниченные ограниченный к росту способ зарабатывания. Это всегда есть кап определенный, он диктуется рынком. Ну, в принципе, ты можешь сначала научиться это делать на российском рынке, потом ты можешь выйти на запад, но на это, это сложно. То есть как ты будешь развивать э, э, это, это, эту, эту бизнес-составляющую своей компании? При этом российская игровая индустрия, она спокойно выходит со своими продуктами на запад и там зарабатывает хорошие деньги. Это уже процесс пройденный, это всем понятно, это все работает. А как вот этот бизнес развивать за пределы... элементы,
1: э... да? Playrix, вторая компания по мобильным заработкам в мире, да. это российская компания. Их игры, ну там, это как раз тот самый казуальный, казуальный игр с очень развитой метрой. Угу. Зачем им или заниматься консультированием бизнеса, других бизнесов, когда они могут спокойно заниматься консультированием собственного бизнеса, где у них, очевидно, отдача сильно выше?
2: Мне в итоге кажется, что здесь, знаете, немножко будет посередине. Я согласен с тем, что когда у тебя есть продукты B2C, тебе совершенно не хочется смотреть на рынок B2B2C, вот этот, да, еще промежуточный какой-то. Но есть определенный запрос со стороны бизнеса, и я его вижу там в том числе от компаний от других которые иногда приходят извне даже к нам поконсультироваться, поговорить, посмотреть что-то, что делаем мы. И обычно этот вопрос звучит следующим образом. Ребята, а вот там как привлечь вас Тогда мы опять начинаем смотреть свой бэклог и там выясняется можем или нет. Но да, с другой стороны другого варианта, как у них пойти в эту сторону, нету. Есть предположение, что этот рынок, что называется, вот он создается. Все-таки вот подобных uh -huh. компаний, возможно, как такой побочный рынок. С... Субренок, может быть, его назвать, который будет на, этом, на это направлен. Он, повторюсь, уже есть, не очень большой, и, к сожалению, может быть, создан на слишком там, устаревших может быть, подходах. Но вот есть ощущение, что это вот такое начало свое, своего рода такого рынка. Ну, ну вот то есть, тоже
3: да, 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 если космос, э, То есть, то, в чем я вижу, например, да, условно проблему, особенно будучи исследователем, да, и скорее представителем все-таки академической среды, э, что, вот, например, с видеоиграми, их, честно говоря, изучать гораздо проще, чем геймификацию, э, в том смысле, что доступ к геймификационным системам затруднен, да? то есть, например, посмотреть реальные там, э, допустим, какие-то управленческие приложения, да, которые пользуются Сталинная компания, не всегда удается, а то, что публикует компания потом, э, допустим, в СМИ, об успехах там, внедрения геймификации. ты всегда понимаешь, что можно делить двое, и ты не можешь быть уверен в том, что это работал так хорошо, как они пишут. Это, во-первых. А во-вторых, они никогда не делятся фактурой того, из чего реально состояла гемификационная система и, и как реально проектировалась она вот в деталях. Да, это, в общем-то, самое главное. То есть игру ты можешь изучить геймификация не особо. И в этом смысле, возможно, какой-то рост да, или какой-то шаг вперед. Я просто вижу в том, что в какой-то момент о том, что сегодня называют геймификацией и рассматривают как интерес исключительно бизнеса, да, и как он связан с игровой инстрией не очень понятно, да, вот что со временем эти вещи снова встретятся и геймдизайнеры будут говорить в том числе если угодно о мета-игре, о геймификации о каких-то инструментах, которые они используются в том числе для создания а, видеоигр, да, для а, проектирования вот этого опыта, который связан с возвращением и, по сути, изменением да, а, поведенческой привычки игрока. И это просто улучшит, в общем-то, ту картину, которая имеет место и в современном бизнесе. Да. Потому что я говорю, то, что реально можно наблюдать сегодня в сегменте а, вот бизнеса генерации, это а, либо люди из игровой индустрии, которые полностью поменяли профиль, либо самоучки геймеры, которые решили создавать а, вот эту игру. Мне кажется, там не хватает вот какой-то, если угодно, полиглубокой фактуры, которая есть сегодня в геймдизайне, да, который используется да, для проектирования игр, но не хватает в геймификации.
0: Окей. Вот. Okay. И, наверное, последний вопрос, который у нас есть в плане, это сам игровой процесс в бизнесе, соцсети, игры, пиар и так далее.
2: Ну, я бы, на самом деле, здесь, знаешь, затронул такую вещь во многом столкнулись с тем, когда разворачивали несколько проектов с подходами которые есть именно при про проектировании вот этого действительно игрового опыта э от того что давайте ребята доработаем просто интерфейс и угу. навешиваем не будем ничего сильно перерабатывать, мы просто добавим вот здесь вот те же рейтинги, здесь вот у вас квестики будут приходить, и как бы все этим все будет хорошо, вплоть до иногда захода на создание действительно каких-то историй. Давайте разработаем отдельное там приложение игровое, которое будет полностью э, про игру и только про игру и состыковано каким-то образом ну, вот назовем, с беком рабочим. И здесь очень было интересно во многом обнаруживать, что часть из вот этих вот механик вдруг начала у нас уходить, в том числе к истории, связанных с виртуальными персонажами, с аватарами, и, угу. и осознанностью того, что ты взаимодействуешь с кем-то. А, достаточно такой нетривиальный подход, что, казалось бы, да, там интерактивный э, виртуальный персонаж, он, оказывается, в том числе может э, создавать игру, создавать вот эти игровые какие-то геймификационные взаимодействия внутри там, рабочей системы бизнесовая систему. И, ну вот, я, наверное, скажу вот к этому, это было достаточно интересно, что, в принципе, интерфейс, он иногда и не нужен. Иногда тебе нужен персонаж, который тебя будет сопровождать. Иногда тебе нужен голосовой помощник, иногда тебе нужен просто чат вот какой-то. То есть, встретились вот с, такой, с таким посылом, что в принципе, а нужно ли нам как таковой интерфейс решения. Вот это
0: так. Окей, okay. у нас еще задавали слушатели вопросы, готовы на них ответить. Если не сложно, кратко, потому что мы приближаемся к нашему лимиту по времени, вопросов, ну, штук 10, наверное. Первый вопрос задает Михаил Першин. Возможно, мы на них в течение выпуска отвечали, поэтому я так не успел еще просортировать. Возможно ли применение нейронных сетей для создания универсальных систем геймификации какой-либо отрасли, подстраивающихся под индивидуальные особенности человека?
3: Чисто теоретически, mm -hmm. конечно, да. Mm -hmm. вот. И вообще то, что сейчас происходит в геймификации, да, это скорее запрос на автоматизацию, что вполне очевидно. Да, потому что, с одной стороны, пока геймификация является, по сути, такой деятельностью закрытой группой, то есть никто не знает, как там реально выглядят геймификационные системы раз. Во-вторых, никто не знает, какими именно компетенциями нужно обладать, чтобы делать два. Да, довольно сложно действительно говорить о том, что рынок геймификации или сам инструмент геймификации будет распространен. Чем геймификация будет больше становиться автоматизированной, да, чем больше будет хороших автоматизированных да, каких-то фреймворков, тем больше людей. Людей, когда там крупный бизнес, например, как-то играют, он там кого-то себе нанимает, да, кто-то делает какой-то интересный проект, а вот как, например, малым, чтобы, например, не тратить на это большие деньги, да, автоматизированная система. И в этом плане, я думаю, конечно, нейронные сети здесь тоже могут казаться крайне полезными, особенно, если действительно появится какая-то возможность, еще и данные, ну, автоматизированная, допустим, инструментами которого, и он еще и анализирует и обрабатывает данные с этим инструментом, то Тогда может классные в -то, данные, которые можно проанализировать, ценные решения, скорее да ориентируясь на то, как ведут себя реальные люди, да, а не те люди, которые на там, первом этапе, да, на этапе протестов.
0: Просто как любую нейронную сеть ее надо на чем-то обучить. Да, да. В этом в этом может быть проблема определенная. Ну,
3: вон, ну поэтому я и говорю, да, если был бы был, например, ресурс, я думаю, что, честно говоря, в какой-то момент это появится, потому что гуманизация пока это очень такое. Ну, как бы закрытое ремесло. Это не очень классно. Это не очень классно для самого, наверное, бизнеса. Да? То есть, чем больше людей, ну, вот как опять-таки Макгонигал вот здесь звучало, она придумала приложение, которое может пользоваться каждый человек. Ну, типа, ты сам да, бенефицируешь а, свою жизнь, а такой, если угодно, селф-коучинг. Вот. Это неплохой шаг, он довольно примитивный, то есть ты сам там должен играть с собой. Но в принципе, да, как некоторый инструмент для дальнейшего расширения, когда, например, ты открываешь какой-то инструментарий и ставишь, что тебе нужно, типа я не знаю, отрасли, да, ты это клиент или, или там не знаю, персонал это долгосрочное или краткосрочное, это решение вот такой или такой задачи, да, и он тебе выдает какое-то типовое решение, которое может оказаться удобным, или как-то настраивать систему под тебя. Вот. А тогда можно и на этом приложении, в общем-то, систему обучать. Да, и тогда можно действительно получить что-то интересное.
0: Окей, okay. следующий вопрос задает Павел Рубцов. Подскажите, существует ли какая-то открытая база исследований в области геймификации, в области образовательных игр и образования? Есть чем поделиться, куда искать?
3: Я вытушен здесь взять одеяло немножко на свою сторону. К счастью, вот в отличие от бизнеса, в отличие от бизнеса наука очень открытая. Вот, очень много открытых баз, ну не знаю, ресерч-гейт, например, какой-нибудь, понятно, есть закрытые, на которые нужны подписки, но в целом, как бы, да, найти нужные статьи не так уж сложно, да? тем более э, в России, uh -huh. вот. где, в общем, можно сделать многое. Вот, и в этом смысле э, они, мало того, что как бы доступны, так они еще и часто интересны, потому что исследователи, вот например, если мы берем там исследования геймификации или там серьезных игр, э, они проводят эксперименты, ну реальные эксперименты, да? то есть например, берут школу, два класса, один там как с геймификацией, другой — без, они, как правило, описывают, что они, вот например, здесь вводят вот такую вот геймификацию, или, например, они вводят два класса, один с геймификацией, где пять элементов, другой с геймификацией, где, например, четыре, потому что они выбирают какой-то один элемент и пытаются сформулировать гипотезу, насколько, например, этот элемент важен, насколько... То есть мы там mm -hmm. получаем, ну, не всегда, конечно, да, но иногда мы действительно получаем какую-то интересную фактуру, которая в целом связана да, с тем, как работают вообще гейм-дизайнерские некоторые решения, как на них реагируют люди. Да, и в этом плане, ну, как бы понятно, здесь Google в помощь, да, но баз академической литературы очень много, как ну, край, можно, конечно, смотреть.
1: Ну, я бы поспорил на самом деле, потому что баз литературы много, но они все, здесь, большинство этих статей, они за боеволами, они достаточно дорогие.
3: Ну, есть, да. Если
1: одна статья стоит 50-60 долларов, то чтобы почитать, достаточно не, не может одной статьи ограничиться. Ну, это Там верно. Идет про серьезные суммы.
3: Вот, хотя у нас, Для... э, я не знаю. В России
1: можно а много серьезные суммы для одного человека. Если это компания, то, конечно, это смешные деньги.
0: Окей. Okay. Следующий вопрос: опять задает Михаил Першин: какие метрики считаются стандартными для измерения успешности используемой геймификационной модели и ее последующие настройки для получения наибольшей эффективности?
2: Ну, на самом деле, наверное, здесь может назвать все метрики, которые мы только можем применить с точки зрения бизнеса и с точки зрения игр. То есть мы берем абсолютно все э, метрики от банального ретеншена МАУ, ДАУ и прочих, связанных непосредственно с какими-то такими бизнесовыми историями, mm -hmm. до метрик непосредственно отслеживания КП, которые стоят, например, перед подразделениями, там, сотрудниками, которые у них работают. То бишь, фактически геймификация это сложенные метрики, все в одно потому что мы не можем на 100% быть уверенным в том, что именно гимификация да, дает определенный результат, который, там, например, там, не знаю, количество продаж у сотрудников начало увеличиваться. Мы не можем на 100% сказать, что это именно благодаря гимификации сделано. Нужно анализировать все метрики, смотреть их, анализировать рост KPI, анализировать, как работают сотрудники, анализировать их вовлеченность и так далее. Все это дается в сум... берется в сумме. Поэтому в целом, наверное, я бы отвечал на этот вопрос так, что все метрики, которые вы можете померить там, где вы применяете геймификацию, они подойдут как минимум к вот, точке применения этой геймификации. А сказать, что вот есть одна универсальная метрика, которая покрывает абсолютно там все или там десяток универсальных метрик, нет, такого нету. И, наверное, во многом это хорошо, потому что геймификация – это всегда применение. Она ну, не живет отдельно. Она живет всегда... С продуктом непосредственно.
0: Но вы все равно занимаетесь определением каких-то методов, когда решаете задачу. Это видимо, в... Да, мы это все равно входит в постановку задачи.
2: Да, и смотрим как раз, мы определяем, что же мы делаем, куда влияет геймификация, на что она повлияет и куда она придет в дальнейшем. Примерно в этот момент и приходит понимание, как мы это померяем.
0: Угу. Okay. Хорошо, следующий вопрос задает Азазель. Азазель. Про список рекомендованной литературы уже с статей спрашивали. Есть, что почитать из серьезных трудов? Если человек хочет заниматься именно геймификацией. Ну,
3: есть, да. Но я бы...
0: Кроме книжки Александра, которая выйдет.
3: <гум> ну, кстати, моя книжка, она не про геймификацию. Я думаю, моя книжка <гум> про геймификацию будет следующей. Вот. Но есть, конечно, есть книжки. Ну, во-первых, наверное, из того, что на русском языке. Давайте я просто вот так веду, <гум> потому что англоязычной литература, естественно, очень много, и я посоветовал здесь очень простой центр сделать. Вот я говорил про 2015 год, он важен. То есть вся литература до 2015 года, скорее всего, будет написана вот в таком ключе «Вау, геймификация — это что-то супер, сейчас надо ее ввести, все будет классно, смотрите, здесь работает, здесь работает». Да, вот после 2015 года там, как правило, взвешенный, там уже понятно, что не все работает, не везде работает, ну и так далее. Да? То есть это интересно читать, поэтому все, что после там, 2015 года э, на английском языке, э, ну, можно, да, брать. Вот если брать русский Русскоязычные книжки у нас есть «Зикерман» и «Вербах». Это как раз книжки супер супернаивные. Да, их интересно читать, но именно как такие э, истории. Да, потому что они вышли у нас как раз в 2015 но они сами там буквально начало 2010-х. То есть я говорю, вот всерьез прям их я бы не советовал воспринимать. Вот что можно воспринимать как-то более всерьез на русском языке, наверное, только э, Джейм Багоников как раз супер «Супербэттер», но это тоже книжка довольно общая. А вот на, э, как раз, э, в какую сторону я бы предложил посмотреть, наверное, за рубежом, это в сторону Анжея Маржевского, у него есть просто сайт, э, толковый очень, дядька, который довольно действительно придумывает прикольные фреймворки, и как раз Окталис Югайчоу». Это, наверное, самое интересное из того, что есть. Я бы не сказал, что этого достаточно, но это, по крайней мере, такой вот минимум, который, мне кажется, можно знать. Маржевский, МакКоннигл и Югайчоу. Вот с этого и стоит начать. Да,
0: последнюю фамилию более четко произнести? Я не уверен, что все это слышали.
3: Ю Кай Чоу.
0: Это китайское имя Ю Кай Чоу?
3: Собственно, по-моему, он скорее...
2: Он, а, южный Я корей. тоже могу да, Эту а, да, и... ну, вот, да, Как раз туда пришел из Старкрафта Практически, если память не память
3: Да, да, да
0: Вот, вот, вот так вот.
3: Вот. вот Ну Просто у него есть неплохой инструмент И, наверное, последнее, что можно сказать На русском языке есть русскоязычные авторы Которые тоже уже пишут книжки о гиммификации Есть две книжки Вот Одну совершенно не советую Называть ее не буду поэтому, А ту, которую в принципе советую Это не Федев и а Проникова, По-моему, тоже называется что-то там геймификация для бизнеса преврати рутину в игру, э, там я, я бы я с многими, наверное, содержанию... Поспешали... Да, или игрификация, да. Я бы со многими вещами там не согласился, но, в принципе, на русском языке это довольно неплохой труд, то есть представление какое-то широкое, более да, интересное, в общем-то, геймификацию получить можно. Как раз дальше, чем PBL, дальше, чем, собственно, бихевиоризм mm -hmm. и беншификация.
0: Окей. Okay. А, следующий вопрос опять же зальцы задает. Какие самые популярные, но не рабочие кейсы вы видели? Какой чужой удачный кейс вас приятно удивил и чем?
2: Ты знаешь, я бы на самом деле я боюсь обвинений в том, что я съеду с этого вопроса. Точнее, с первой части. Но смотрите, вот то, с чего тоже, о чем говорили, нерабочие, кей, нерабочие кейсы, мы не уверены в том, что они не рабочие. цели, которые ставили люди в геймификации, определенно э, они зашиты внутри. И вот то, о чем Саша говорил, мы не всегда понимаем, какие они были, и а правильно ли эта геймификация была применена. Поэтому угу. сказать, вот, что это не рабочие кейсы, мы видели, это очень ну, своеобразно. То есть это не факт, что таковые таковыми они были. В «Рабочих» тоже очень интересно, боюсь спуститься в банальность, но условный Nike с очень хорошими системами развития физкультуры – это прям отличный кейс, который меня до сих пор во многом, наверное, может быть, так удивляет, хотя он достаточно банален.
0: А можешь про него рассказать? Просто я не совсем а, слежу за Nike несмотря это... на то, что в моем городе, где я живу, находится… Центральный европейский офис этой компании
2: Ну там кейс именно физкультурный То есть фактически Устанавливается приложение У тебя есть приложение Которое там тебя сравнивает Выдает награды Nike Plus <Стит> да, 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 про него. То есть mm. мне просто нравится, как он с точки зрения поддерживается на долгой дистанции. То есть это тот кейс, который живет вне зависимости от практически времени. Он существует вот уже сколько лет и постоянно развивается. При этом был очень э, э, веселый кейс э, с игрой, тоже направленной на развитие физкультуру, э, когда за тобой зомби гонялись, и тебе говорили просто «Беги зомби, быстрее, зомби, а за тобой игра. толпа зомби». Или такая, ну, вот такая игра своеобразная. Это просто приятное удивление тому, что ты вот на такую рутину, как пробежку, можешь посмотреть немножко, даже скажем, До с каким-то сюжетом. Да, усрачки. Если хороший график, наверное, да. Как Сергей
0: называется ты сказал. Зомби-рун. Я не знаю, если они, по-моему, сиквел делали. Я играл в нее, она достаточно прикольная. То есть ты готов к зомби-апокалипсису, я так понимаю.
1: Ну, практически. Все, что я понял из этой игры про зомби-апокалипсис, что просто бегать
0: недостаточно, нужно
1: еще ружжо. Хорошо.
0: Павел Рубцов задает вопрос. Как используется геймификация в образовании не с точки зрения мотивации, а с упором на обучение? Есть ли примеры?
2: Саш, можно, можно на две стороны разделить этот вопрос? Я тебе потом отдам. Просто, вот, наверное, с точки зрения примера геймификации в образовании мы частично затронули, я думаю, этот вопрос потому что речь шла действительно о признании своеобразном, которое действительно наступает сейчас по нашему текущему образованию. Я сейчас буду говорить про вот, чисто российское образование несколько поздно. И то, что мы должны менять этот подход, точнее, не кардинально менять, а оптимизировать его и адаптировать к текущему вот, времени, фактически это, я бы, наверное, сказал вот примеры, различных текущих систем образования которые постепенно начинают обновляться как школьного так и вот современного такого дополнительного образования можно здесь немножко сказать но об этом уже тоже на самом деле было известно что мы как лаборатория тоже работаем над одним из продуктов вера который будет посвящен образованию и мы туда в принципе тоже привносим вот эти вот игровые элементы то есть стараемся переложить текущий вид образования, mm -hmm. его рутинную составляющую в более, а, игровую, но при этом не потерять то, что было наработано годами, скажем так. Саша? Я ну знаю, да,
3: я, я, честно говоря, еще бы отреагировал отчасти на предыдущий вопрос, но очень коротко насчет плохих примеров. Да, я говорю, я здесь скорее полагаюсь не на бизнес, а на исследования. Мне кажется, вот, например, тот успех про ограничение BBL, да, как первый парадигмы, если угодно, в области геймификации, это уже большой результат, то есть мы много узнали. А что мы еще узнали, да, что полагаться только на внешнюю мотивацию, на внешнее стимулирование, это странно, да, нельзя, ну, как, нельзя забывать, да, что у каждого человека есть какие-то цели, потребности, внутренние какие-то желания, да, что-то к чему стремиться. стремится, это тоже важное, да, как бы заключение, важное знание, как мы сегодня знаем, и опять-таки мы Знаем, прошу прощения за тавтологию, да, что неуспех, возможно, да, более ранних динфекционных систем был связан с тем, что вот это измерение человека да, просто игнорировали. Игнорировали проектировщики динфекционных систем. Сегодня его не принято игнорировать. Да, сегодня об этом принято думать. Опять же, у нас еще нет прям каких-то четких результатов какие, например, методологии подходы работают, какие нет, какая система или классификация потребностей работает, какая нет. Это мы, скорее всего, узнаем тоже со временем, да, но, по крайней мере, мы поняли, что игнорирование этой области, такой самый простой путь, не работает, да, это уже хорошо. Еще, например, одна из вещей, которая, в том числе, вот это позволяет мне перейти ко второму вопросу про образование, который мы тоже узнали, что парадоксальным образом, как нежелание, да, например, или неинтерес к внутреннему миру человека, еще одна из вещей, которые постоянно пренебрегали глинификаторы, это то, что э, вообще такая операция часто лучше, чем конкуренция. Это тоже э, отчасти такое наследие видеоигр, потому что в видеоиграх мы часто с кем-то боремся и гораздо реже с кем-то кооперируемся. А вот для геймификации это вообще-то не всегда э, так. Да? Иногда борьба приводит э, к катастрофическим последствиям и действительно выключает людей из процесса вместо того, чтобы включать. И поэтому сегодня тоже наблюдается такой тренд скорее на кооперацию и в том числе э, в образовательных системах. Да? Если мы говорим про геймификацию образования, то скорее какие-то кооперативные модели да, оказываются гораздо более важными. Но в то же время, вот теперь прокомментируя уже более детально вопрос про образование, я все-таки думаю, что он не совсем про гемификацию. сам этот вопрос. не ну, в таком узком смысле про Я думаю, что он все-таки действительно про образовательные игры. Это немножко другая область. Да? Вот серьезные игры, серьезный гейминг да, — это по сути, более классический геймдизайн, но подчиненный вот таким... То есть создание игр, да, которые подчинены каким-то более серьезным целям, а не создание мета-игры, да, хотя люди занимаются тем же самым, чем занимаются, потому что в узком смысле геймификация, допустим, образовательного процесса — это когда люди точно так же учатся, просто у них есть приложение, в котором, допустим, у них прокачивается аватар. У них аватар прокачивается, получает какие-то шмотки, он их одевает, он там ходит в какие-то приключения. От того, как ты его, там, не знаю, обучил, он какие-то квесты может взять, какие-то открытия, ну и так далее, да, то есть вот это гиммификация, да? то есть он точно так же ходит в класс, он точно так же работает с учителем, он точно так же делает домашнее задание, просто все это а, отмечается в его приложении, в котором есть какой-то свой собственный нарратив, да, например, про развитие какого-то там забавного героя, да, который там, растет, улучшается, открывает новые горизонты, и вот ты помогаешь ему, да, достичь а, каких-то вымышленных целей, да? это вот, такой более, собственно, гиммификационный пример. Окей,
0: okay, Спасибо. Михаил Першин задает вопрос, как правильно присоединить нового сотрудника к геймификации, чтобы для него это было максимально комфортно и понятно, чтобы это не перегружало его на старте работы в компании, такой анбординг?
2: Ну, по сути, анбординг как раз здесь и решает этот вопрос. То есть, если он геймифицированный, то мы включаем прогресс-бары, мы включаем задачи, мы включаем первичную награду какую-то. Тоже с этим сейчас столкнулись, фактически, с неким анбордингом. Большого количества систем. Ну, можете представить, да, количество сотрудников, там, работников в Сбере, сотнями тысяч измеряющиеся. И фактически, когда ты погружаешь человека в работу, и на него сваливается тонна информации. Uh -huh. «Охрана труда, пожарка, информационка, тебе надо прийти туда, сделать это, сделать пятое, десятое, двадцатое». Вот даже этот процесс, он уже перегруженный, и даже вот с точки зрения какой-то геймификации мы даже его можем превратить в определенном смысле в мини-игру. То есть как раз-таки мы рассказываем сотруднику там по шагам, не перегружая его этапами всю нужную ему информацию, задаем ему дополнительные э, квесты, чтобы он сходил, что-то сделал, подключил какую-нибудь систему, элементарно распечатал документ на принтере весь вопрос упирается в автоматизацию этого процесса да и он там это вопрос который тоже нужно решать но даже не автоматизированным способом в принципе возможно вот человеку поставить такой путь его Первый месяц работы и сделать вот такой ровненький анбордин. Вопрос в изучении, вопрос в специфике. там У нас конкретно мы эту специфику, благо, уже вроде выяснили, и сейчас этот процесс строится а именно с точки зрения геймификации. То есть, словом говоря, кто-то придет работать в Сбербанк через там, полгода, он уже увидит его процесс немножко по-другому, в том числе проведенным через геймификацию. Он придет
0: через полгода Сбербанка, придет в Сбер, на самом деле, внезапно обнаружит. Конечно, да.
2: Я пришел вот. в сбер.
3: И маленькое дополнение, так как, судя по реакции на в начале сказанное слово казуальность, я как бы получил такой вот, собственно.
0: Ты решил чат разбудить, что ли? Я не понял. Что вот. ты творишь да? вообще?
3: Вот. Я Люди только отвечу...
0: успокоились.
3: Вот, я, я думаю, я отвечу понятно, раз там такие геймеры да, сидят. Э, вот, э, для того, чтобы действительно нового человека вводить геймификацию максимально безопасно, нужно меньше хардкора и больше казуала. Как не парадоксально это звучит. И казуальный гейминг, здесь большое вспоможение, потому что, опять-таки, геймифицируют часто не геймеров, да, геймифицируют часто сотрудников, некоторые из которых никогда не играли. Но вот э, те находки казуального геймдизайна, они хороши тем, что они действительно как-то ну что ли, научили нас да, понимать, как вот сократить вот этот вход. Да? Потому что действительно мы знаем, что хардкорные игры, да, это игры, в которые сложно начать играть, если ты не знаешь, что это за игра, ее какую-то минимальную историю, да, что там за что отвечает, какие там за этим стоят стереотипы и клише. да, ну Просто вот в истории жанра. Например. А тут как бы все очень просто. Меньше хардкорности, больше казуала, да, и тогда гораздо больше шансов, что ваш сотрудник не запутается, а спокойно дойдет до конца. Да? Грубо говоря, попроще.
0: Okay. Следующий вопрос задает Максим Бастрюхин Как отслеживаются задачи, связанные с геймификацией Если брать пример с подготовкой к бою, который вы использовали То кто отмечает, что документы, собранные задачи в контексте геймификации, выполнены?
2: В похожем примере, как раз с к бою, было два этапа Этап первый – бумажки элементарнейший, который проверяет всю теорию, отработает это или нет. Словно говоря, у нас э, сотрудники... Э, при подготовке определенных документов э, ставили небольшой чек, что они это подготовили на там, определенном листе бумаги и относили его на определенную точку, получали, там, условно говоря, зачет, награду и считали на доске. То есть первая проверка uh -huh. гипотезы о том, что геймификация будет работать, она проходила чисто на досках, на досках бумажках, элементарно простых вещах. А через месяц работы оказалось, что в принципе люди, что называется, в разговоре в курищах, спорили а почему это мне зачлось а это нет а, то есть появился прямой фидбэк от пользователя на то что оказывается кому-то это было вот нормально важно зашло и прямая обратная связь что это людей волновало дальше пошла автоматизация то есть мы доходим до вот этого, что называется, от прототипа к конкретному решению. Автоматизацию уже полноценно прописали там что считаем, как, откуда берутся данные, как это отображается и так далее. То есть начинается она с простого, всегда с бумажек, с досок и чего-то простенького очень. Если это заходит, и если это людям нравится, ну, дальше уже можно разворачивать на что-то более серьезное. Ну, например, доработать какую-нибудь автоматизированную систему для этого. HR тоже, CRM.
3: Угу. Ну вот да, я бы добавил собственно сире. Ну, просто если он есть То геймификатору, естественно, гораздо проще да, Потому что там уже все считается Там уже все контролируется Там уже все данные есть, просто теперь вопрос Какие данные спрятать, какие показать И как это все превратить в выгоду да, В этом смысле проще, когда этих данных нет никаких То и сам вопрос Нормальной геймификации Подвисает, потому что ну, действительно там Вручную собирать это не очень интересно. Да? Если тебе нужно самому убивать каждый вечер геймификацию, там, не знаю, сколько ты всего сделал, эта геймификация будет чудовищно скучной, да? потому что мы тогда должны по сути, сами тригерить. зачем. Она должна работать автоматически, да? она должна скорее сглаживать наше присутствие, да? она должна как-то нас радовать и, опять-таки, давать тот смысл да? той самой рутине, которая обычно кажется бессмысленной. Вот. И поэтому,
2: если считается, то угу. все
0: хорошо. Ну, понятно, я что если или еще заставлять что-то делать дополнительно, это не будет восприниматься как... Процесс какой-то
2: очень сильно мотивацию. И плюс здесь вот с автоматизацией CRM мы возвращаемся к вопросу, а хочет ли это руководство. Ну, это банальное, но камбэк.
3: И сразу тогда добавлю, просто есть действительно геймификационное решение, которое заточено на то, чтобы человек какую-то информацию вбивал, например, заполнял какие-то бумажки. Потому что заполнять, естественно, раздражает тоже, да? потому что это действительно лишнее бремя. Но как бы, если это очень нужно, то вот этот процесс можно геймифицировать, да? чтобы замотивировать человека действительно там вводить нужные данные в нужные строки, хотя ну, там, люди на это забивают. Это хорошая задача для геймификации.
0: Окей. Mm -hmm. okay. И у нас последний вопрос от Станислава Гадельшина. Вопрос про интернет-продукты. Как посредством геймификации увеличить конверсию теплых посетителей в покупателя, а тех, кто уже что-то купил, простимулировать, купить что-то еще. Или это вообще не относится вопрос к.
1: Мы это обсуждали, по-моему, больше половину подкаста, как минимум, мы говорили по программе лояльности, которая относится к.
2: Ну, здесь просто можно сказать, наверное, что, ребят, ну, тут вопрос: банальное опять изучение мест применения, цели. И тогда существует набор механик, которые можно туда вставлять и полноценно с помощью них увеличивать эти конверсии. Знай своего клиента. То есть это
0: все вопрос больше программ лояльности, чем гемификации. Ну, а в принципе, может быть построена. Программ лояльности, это
1: есть
0: Да. Да. Okay. Окей. Все, у нас вопросы закончились. Если у вас есть что-то еще добавить в конце, это можно сказать сейчас. Если нет, мы будем потихоньку прощаться.
3: Ну, я, наверное, да, вот э, самый последний комментарий просто добавлю. Это тоже так. Ну, это не столько итог, я думаю, много было сказано каких-то вещей, которые могли бы сойти за итог. Ну, просто действительно, программа лояльности сегодня практически всегда гиммификационные, да, с элементами геймификации. В принципе, она может быть без нее, да, то есть это не то, чтобы абсолютно э, тождественное понять но действительно сегодня э, без геймификационных каких-то практик уже сложно обойтись, просто потому что они благодаря смартфонам и планшетам вошли в нашу жизнь, и э, все хоть как-то с этим знакомы, да, с этим простейшим языком видеоигр, который сегодня используется в том числе и для поддержания, да, какого-то, клиента, для того, чтобы они как-то лояльнее относились к бренду или там что-то подобное еще. Вот. Ну а так, да, тогда, наверное, все-таки Чтобы был какой-то итог от меня то, да, это Совсем комментарий Мне кажется, одна из вещей, которая здесь действительно стоит Как центральная, да, сегодня, это скорее такая грамотность Я в целом часто говорю, да, что игровая грамотность нужна но и гумификационная тоже грамотность нужна Потому что сегодня Вот я вот там говорил про 2015 год Как переходный, а я постоянно слышу Например, что сегодня люди, когда начинают изучать гумификацию Они читают современные тексты И тексты начала 2000 2010-х, да, как одинаковые и в итоге у них это все путается в такую какую довольно странную картину гиммификации, которая одновременно и работает, и не работает, и вот к ней нужно и так подходить, а можно совершенно по-другому. Да, это не совсем корректно, потому что важно действительно понимать какие-то основные вещи, которые с гиммификацией случились, и тем самым просто лучше понимать, что это действительно неплохой инструмент, если понимать, зачем, собственно, он используется. Потому что, естественно, если мы не понимаем, зачем, то, в общем-то, и использовать не нужно, да, потому что иначе у нас будет появляться ощущение, что это какой-то странный инструмент, он не решил наших всех проблем, но то, что мы сами эту проблему не смогли сфокусировать да, и как-то ее сформулировать, это, в общем-то, скорее не вина гидрификации, а вина, в общем-то, тех, кто решил ее применять, не зная, зачем он это делает. Да, и вот эта осознанность, она, конечно, здесь тоже не помешает.
2: И и мне даже сложно что-то к Саше добавить, потому что я как раз хотел сказать верно, а, в тоже в то же русло по поводу «знай своего клиента», «знай точку применения» и «понимай, с чем ты работаешь». Ну, даже просто сложно как-то дополнительно разве... раскрыть. Окей. Okay.
0: Спасибо, значит, гостям. Спасибо, что пришли и рассказали нам много про э, геймификацию и вообще исследования видеоигр. Uh, если будет что-то изменится в вашей области то, Если есть, допустим, 2015 Потому что у нас подкаст уже 8 лет Мы уже практически можем вехами это повторять Потому что если что-то еще изменится uh, Сильно в этой области Приходите, и расскажите. Если что-то еще из другой области хотите рассказать Тоже всегда милости просим uh, также напоминаю, что Если у вас uh, и, и слушателей есть желание Поделиться полезными вещами Форма контактов у нас на сайте kdikas.com всегда открыта, можно написать письмо, вкратце написать кто вы, что вы и про что хотите рассказать, мы эту заявку с Сергеем рассмотрим, назначим время эфира и уже дальше будем действовать по обычной схеме, приходите рассказывайте интересные штуки и несете пользу в индустрию разработки игр, так что давайте, не стесняйтесь, у нас потихоньку начинают заявки заканчиваться, которые мы там собирали в начале сезона, так что давайте до конца, у нас половина сезона будет в конце декабря, так что милости просим, пишите, мы заинтересованы в интересных гостях. И наверное все, давайте, всем пока. Всем
1: спасибо, всем пока. Спасибо. А пока.
3: пока.